0: 국민의 뜻으로 뽑힌 대통령 주변에도 권력을 나눠먹고자 하는 엘리트들이 줄을 서서 모여듭니다. 그렇다면 총칼을 들고 GTA처럼 권력을 득템한
1: 갱스터의 주변에는 오죽했겠습니까? 반칙으로 권자에 오른 우두머리는 자신의 변칙 플레이를 옹호해주는 동시에 자신의 자리를 넘보지 않을 인물들을 하나 둘도 아니고 매우 다수 무려야 합니다. 오늘 김재훈 교수와 정훈연 편집국장이 박정희의 사람 다룬 기술과 그 결과에 대해 알려드립니다.
2: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다
1: 이번 주에 사고와 몇 가지 공지들을 간단하게 이야기하고 정우현 편집국장님과 김재훈 교수님을 맞이하도록 하겠습니다. 이... 소개 네. 어... 어... 저희는 어... 어... 다이나믹 개드립 듀오 <웃음> UMCUE와 아웨로 이용입니다. 안녕하십니까? 예. 어, 지금 저희들이 지금 녹음하러 벙커맨에 들어와 있는 지금 이 순간쯤에 아마 어, 그것은 알기 싫다 본편 6회가 올라올 겁니다. 네. 어회를 저희가 녹음을 해야 되는데 어, 이번 주에 치회를 녹음을 못 했습니다. 그리고 또 제가 어저께 예비군도 다녀오고 해가지고 음. 시간이 조금 부족했습니다. 본편의 업데이트가 늦어지는 점 사과드립니다.
0: 음, 그리고 UMC님은 이렇게 주입분들이 아이고 몸은 좀 괜찮으세요 이렇게 물어보면 네. 안 괜찮은데요? <웃음>
1: <웃음> 아파요. 죽겠는데요? <웃음> 이렇게 네. 그 솔직한 아, 눈입니다. 서른 살이 넘어서 대학교를 졸업했습니다. 아, 주변 사람들이 아, 축하합니다. 그러면 저는 아, 때리려고도 하고 위협도 하고 아, 당신 일찍 졸업했다고 지금 나 존나 웃음냐? <웃음> 이러면서 아, 괜히 화를 내고 예 아, 저는 거짓말을 못합니다. 최소한의 사람으로 축하한다. 뭐 이런 게 아닐까요? 그러게 말이에요. 어 최소한의 사람노릇또 못하게 하는 개자반 UMC입니다. <웃음> 어 이번 주에 헛김현민 교수님 안녕하십니까?
3: 예네 예, 네. 예. 여, 어, 여기 계신
1: 그3주 연속으로 낙곰수 팀의 난입이 이루어지고 있습니다. <웃음> 여기 여기를 네. 네. 여기 악당 때문에... 스테이블들이죠. 예네 어... 아, 무슨
0: 얘기하려 고 그랬지?
1: 그러니까 말이에요. 낙곰수 나빠요.
0: 어, 예. 아~ 예 네. 아~ 그건 그렇고 네. 어~ 이거를 그~ 어떻게 해야 될지 모르겠는데 뭐요? 제가 그~ 군대 시절 작전 장교님이 네. 며칠 전에 전화를 했어요 이 기자님한테 예 네, 그래가지고 야 그~ 그니까 물뚝 심송 님이 진행하셨던 그~ 십이십이 관련된 사례를 네. 들으시고 네. 야 거기 중요한 내용이 몇개 빠지고 음흠. 뭐~ 보강해야 될 내용이 있어 이러면서 음. 네가 군대를 장교로 안 갔다 와서 모르나 본데 이러면서 응. 뭐 이렇게 일장 연설을 하셨어요. 네. 이런 이런 부분이 응. 필요하다. 그래서 내가 집에 책이 있는데 거기 다 나왔거든? 응. 그책 빌려줄게 해가지고 빌려서 보니까 그책 지은이가 김재훈 교수님이에요. <웃음> 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 그래서 이 책이 94년도에 나온 동아일보사에서 나왔어요. 네. 군 정치장교와 폭탄주라는 책입니다. 네. 그리고 속표지를 보면 응. UMC 또래의 김재웅 교수님이 앉아 <웃음> 계세요. <정장이세요. 웃음>
1: 머리가 많고,
0: 예, 예. 눈이 그, 크신. 그 노무현 의원 청문회 했던 시절 그 헤어스타일 그대로의 김재웅 교수님이 앉아 계시죠.
1: 네, 예, 아, 아, 이걸 이걸 아. 어떻게 해야 될까요? 이거 이분 그 이따가 김재웅 교수님 오시면은,
0: 예. 예, 사인 받을까요? 그냥?
1: 어, 사인도 받고. 네, 이용 기자의 작전장교님도 뭐 <웃음> 책을 빌려 주신 보람이 있어야 될거 아니에요. 예, 그렇죠. 예. 그, 그걸로 꼬셨죠.
0: 94년도 7월에 네. 초판이 발행되고 17세가 94년도 10월달에 나오고 17세를 찍을만큼 많이 나왔다는 거예요. 근데 9 4년에 초판과 17세가 나온 다음에 네. 절판됐어요. 절판됐어요. 전더 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면 음. 안에 사진도 있고 컬러 사진도 있고 네 상당히 이렇게 괜찮은 책이란 말입니다. 그 아까 이용 기자가 검색한 바에 의하면이 책이 일권밖에안 나온 것같아요어
3: 그쵸. 저그
0: 이게 1권인데 아 제가 이거 오늘 받았어요 오늘 빌려주셔가지고 다 읽어보지 못했는데 네. 책 마지막에 2권의 계속이라고 나오거든요 네. 근데 이책 2권에
1: 대한 정보는 어디서도 알 수가 없어요 1권에 대한 정보는 인터넷에서 나와요?
0: 네 나와요
1: 하긴 우리가 지금 이걸 뭐 고민할 게 있어 10분 후에 김정규 선생님 오시면 물어보면 되지 그러게 이런 공교로 그, 공교가 있나? 그 이만 이러실 거야 그거는 안나볼 거고 <웃음> 아, 김정 교수님 되게 에, 에, 빠른 그 리듬 속에서 할 말을 다 하시잖아요. 금방 알려주시겠죠. 네. 뭐. 그뭐그어
0: 맞다 출판 기념회도 다녀왔잖아요. 저 김정. 아 맞다.
1: 이거 좀 이따 얘기합시다. <웃음> 아, 예예예 예, 예, 김정 교수님 출판 기념회. 그 정치인의 출판 기념회를 경험하고 온 예, 이용 기자가.
0: 아 정치인 출판 기념회는 처음 가봤어요. 그러니까
1: 우리 정치인이용이잖아요. <웃음> 어, 옆에 사람들은 다 여기 지금 네명이 앉아있는데요 이 사람들은 다 알고 있습니다 이용 기자가 정치에 입문한 사람입니다 여러분 어, 지난 총선에 음, 우리 다른 얘기 할까요? 그리고 저 문성근 당시 최고위원께서 주창하셨던 슈퍼스타 K 방식의 청년 비례대표를 뽑는다고 했을 때 정말 슈퍼스타 K 방식이었습니다 온 나라의 별 병진들이 다 모여가지고
3: <웃음>
1: 아, 최초 오디션을 보면 막 힙통령, 복통령이런 사람들이 나와요 그래서 그런 사람들을 거세하고 쓸만한 인물들을 자르고 잘라가지고 지금 국회의원을 뛰시는 분들 있잖아요 그중에 네. 그 최초의 그 어중이떠중인들 가운데 그 <웃음> 선대본부 이름이 이거였습니다 이용과 미래권좌 아 그건, <웃음> 그, 그건, 그건 뺀, 팬카페 이름이었어요 팬카페도 있어? 네. 누가 만들었어? 네. 이용?
0: <웃음> 김창규? 아, 그 제가요. 저기 저 기술 기술하시는 분이 만들고, 아 우리 카인 기자가 회원은 그분 혼자예요. 아 진짜요? <웃음> 예. 원래 1인 카페는 오덕질하려고 만드는 거 아니야? 네, 예, 예, <웃음> 그래서 그래서 거기 뭐 야동 같은 거 혼자 뭐하는 그랬나 봐요. 아, 뭐 그랬죠?
1: 아, 하여간 네. 이 정치인 이용이 정치 경험 이게 맛을 못 잊고 <웃음> 정치 를 경험해 보려고. 어, 김종 교수님의 출판 기념회에 다녀오셨던 모양입니다. 저는 뭐 아, 네. 생업이 바빠가지고, 랩하고 나 이러느라고 못 갔는데, 네. 가면 있다가, 김종 교수님께 그 뒷이야기도 살짝 들어보겠습니다.
4: 특별기획 박정희
2: 소백과 사전 제4화 박정희의 용인술
1: 이 당초에 네. 저희들이 박정희 소백과 사전을 준비를 하면서 예. 어, 인터넷에서도 그렇고 여러 가지 에, 자료들을 찾아 봅니다. 그러면 이 자료는 어디에서 발췌였다 하고 에, 시테이션이죠. 네. 예. 사이트 이야기들이 나옵니다. 네. 그래서 거기 이제 위에 써 있는 그 위첨자 작은 글자들을 찍어 보면 네. 기사들이 나오죠. 따라갑니다. 그렇죠. 예. 오 이런 정보가 있네. 끝까지 읽습니다. 밑에 내려보면 오마이뉴스 정우현 기자. 아 그렇죠. 예. 오마이뉴스 김재웅 기자.
3: 네. 아
1: 직접 물어볼 거리고. <웃음> 예, 그렇죠. 예이 박정희와 관련된 데이터들에 의해서 데이터들과 관련해서 피할 수 없는 스파이더 웹. <웃음> 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 경희대 김정운 교수님과 진실의 길의 정현 편집국장님 두분 이번 주에도 모셨습니다. 안녕하셨습니까? 안녕하세요. 네, 어, 자, 잘 지냈습니까? 예, 잘지습니까 어, 우리 지난 주에 이용 기자가 어, 김정운 교수님과 관련된 그 사인을 받았어요. 음. 그 작전장교님
0: 이름으로. 어, 네.
2: 작전장교가.
0: 예, 그 사인을 받았는데 이군 정치장교와 폭탄주의 게 네. 이권도 있더군요.
2: 이권도 있어요? 이 2권... 검색이 안돼어 모르겠어요 인터넷에서는 7권만 검색이 됩니다 어, 2권은 어, 군이 핵개발 극비작전이라는 네. 건데요 예. 1권은 주로 권력의 문제를 다루었고 2권은 아마도 하나 외의 태생과 음. 에, 핵개발, 무기개발전 예. 이런 것들을 다뤘는데 2권도 물론 중요한 내용이고 재미도 있는데요 제가 이걸 오늘 빌려가지고
0: 자세히는 네. 못 봤는데 그 우리가 그 신군부 관련해서 하는 에피소드 있잖아요. 네. 거기에 관련해서 좀 중요한 건전두환 노태우가 육사 1일기 아닙니까? 네. 근데 육사 십일기의 특수성 음. 그리고 어떤 하나의 본질 이런 얘기가 그사 그러니까 음. 그 4년, 최초의 사 년제였죠. 육사 1일기가 그렇죠. 예. 음. 그리고 최초의 사 년제임과 음. 동시에 육사생도들 중에 최초로 6이오를 겪지 못한 있죠. 전쟁 중에 예. 이 결론을 했죠. 예. 생도들이. 예. 11기들은. 음, 음. 그래서 전쟁이 끝났죠. 전쟁터에 음, 가기 전에. 그 예. 열에서 나올 수 있는 얘기들이 있었으면 좋겠습니다. 저기 그 예.
2: 책좀
4: 팔았습니까, 김선배?
2: 많이 팔렸죠. 음, 1 7세 1994년도에 17세. 예. 17세래요. 17세. 음, 돈꽤
4: 벌었네. <웃음> 아, 뭐 지정도 못하시면 웃기만 하십니다. 음, 술한잔
1: 사야 되겠네
2: <웃음> 아니, 2미다 2미터 뭐술 그때 예. 마셨고 지금 살고 있는 아파트의 상당한 부분이. <웃음> <웃음>
4: 어 진짜? 그렇지 않으면 내가 지금 뭐 서울에서 이렇게 어, 음, 17세면 집한잔 가지고 살기 위해서 어. 팔렸다는 얘기죠. <웃음> 음. 아니, 나는 똑같은 군인 박정희 냈는데 나는 이걸 2006년에 냈죠. 이미 박정희 그때 인기가 떨어져서 그러나 나는 이 책은 별로 못 팔았어요. 근데. 보니까 그때 그 하나회
2: 하나회 없앴잖아요 음. 그거랑 좀 맞물려가지고 음. 팔리지 않았을까요? 음. 그때가 하나회 숙정을 김영삼 정부 들어와서 1993년부터 했죠 김영삼 정부 들어오자마자 1993년 3월부터 동아일보의 군 어지와 오늘이라는 장기 시리즈를 일주일에 두번 있었어요 한 페이지 있었어요 그 어, 시리즈를 쓰니까 정말 힘이 붙어요. 음. 제보도 많이 들어오고 음. 자료도 많이 어. 모아지고 네. 어, 지금 저 이렇게 정리해서 말씀드리는 게다 그때의 그 네. 힘입니다. 네. <웃음>
1: 오늘의 데이터를 만들어준 힘이자 어, <웃음> 김정훈 교수님의 집에 일부인 책을 <웃음> 네, <웃음> 진짜네 오늘 어렵게 진짜? 구했습니다 작전장님 고맙습니다 음. 네. <웃음> 아, 지난 시간까지도 음, 많은 일반인들이 아, 호헌과 유신이 무엇인지도 모르셨던 많은 일반인들이 듣기에 충격적인 이야기들 투성이었습니다 아, 지난 시간에는 이 박정희의 뭐 어쩔 수 없는 면도 있었고 자신이 선택한 면도 있었습니다 어~ 네. 좌익 활동과 이~ 그와 관련돼서 어떻게 벗어났는가 예 이것을 어떻게 또 한번 세탁했는가에 대한 이야기를 해보았고 어~ 자신의 흑망을 자신이 대외 언론플레이라든가 혹은 밀실외교라든가 자 개인적으로 이런 것으로 벗어날 수 있는 인물이었다면 네. 자기가 쓰는 사람을 데려오고 치는 데도 어~ 분명히 다른 이들과 다른 파울 플레이들이 좀 있었을 것이다 하고 예측할 만합니다. 그런 그렇죠. 그런 이야기들을 해볼 것 같습니다. 소위 박정희의 용인술입니다. 예. 용인술이라는 건 사람을 쓰는 기술. <웃음> 네. 예. 박정희를 둘러싼 이름들 방송 시작하기 전에 두 분과 말씀을 나누면서 들었던 이름들 몇개 있었습니다. 그 중에는 오늘 뭐 시간 순으로 이야기를 해볼 것 같으면 아마 60년대 초중반으로 곳을 올라가겠죠.
2: 예. 예. 그러니까 용인술이라 그러면. 부르면... 좁게 말하면 인사 정책, 인사라다 뭐할수 있지만 사람을 쓰는 네. 뭐 부리는 뭐 기술이라고 얘기할 수 있지만 넓게 얘기하면 리더십입니다, 지도력이라고 네. 할수 있죠. 네. 어, 리더십을 얘기할 때에 우리나라 이 군부독재 시절에 5.16 쿠데타 이후에 그 쿠데타 집권 세력의 뭐 이렇게 중심 인물인 박정희 리더십이 하면 이거는 군사 권위주의 네. 리더십인데요. 정치학에서 나오는 카리스마적 리더십. 음, 카리스마적 음, 리더십. 카리스마적 리더십. 이건 뭐 통상적인 정치인 사람들의 능력을 벗어나는 출중한 초인간적인 능력을 인정받아서 무조건 따라주는 겁니다. 냉종을 요구하는 리더십이죠. 네. 우리나라에서는 굉장히 군사권위주의 아래에서 예. 특히 발휘된 것인데 어, 이 박정희의 용인술 넓게 말해서 리더십은 한마디로 진노라는 말과 진진 진노. 네, 진노. 네, 많이 네. 연결이 돼 있어요. 그래서 음. 괘씸죄로 걸고 진노하면 언론들은 뭐최고위직 영린을 건드렸다 뭐 이렇게 표현하기도 했죠. 네. 그다음에 오는 것은 중앙정보부나 보안사에서 징벌하는 차례가 기다리고 있습니다. 네. 그래서 음. 일종의 공포 정치의 한 측면이기도 하고 음. 그것이 뭐 야당 정치인이나 학생운동 간부나 비판 세력에게만 가는 것이 아니고 네. 용인수이라고 하는 건 특히 집권세력 내부에서 음, 음, 예. 자신을 따르던 부하들을 중용하고 안하고 측근에 두었다가 완전히 징벌해서 내보내고 축출하고 네. 탄압하고 음, 음. 이런 과정이거든요. 매우 한국 정치사에서 어, 실질적으로 중요한 측면이기도 하고요. 예. 자세하게 그 이면이 드러나 있지 않습니다. 음. 큰 사건만 우선 정리를 해보면 5.16 쿠데타 세력 내부에서도 같이 이른바 군사혁명 자기들이 얘기하는 군사 쿠데타를 어, 주도했던 사람들도 이른바 반혁명 사건이라는 이름으로 네. 어, 많이 투옥시켰고 축출했어요. 예를 들면 자신의 좌의 연루를 많이 감싸주고 나중에 구명해줬던 장도영 전 육참 총장 네. 어, 초기에 혁명의장을 했고 최고위원의 의장을 했던 얼굴 마담 은인, 은, 은인이죠 일차적으로 예. 예. 장도영 중장을 구금시켰고 그다음에 또 김동하 또는 뭐 혁명검찰부장으로서 한때 유명을 날렸던 박창암 같은 사람들을 나중에는 다 이렇게 숙정하고 어, 구금시키고 해서 직권 세력 내부에서 다 이게 축출해내는 그런 과정이 있었어요. 네. 어, 그런 것들이 어떻게 보면 자신의 주도권을 확립해가는 과정이고 천명 세력 내부에서 소수집단화해가는 과정인데 네. 어떻게 보면 아까 얘기한 용인술의 첫 모습은 그런 거였어요. 네. 그래서 그것도 박정희의 젊었을 때부터의 출세 과정이할까 하는 걸 보면 시세 편승하고 음. 자신의 그러한 길로부터 여러 번 이렇게 변신하고 네. 인간관계에서는 변덕을 부리고 하는 그런 과정이었거든요. 그것이 네. 오일 후에타 이후에 후에타 세력 내부에서 집권 세력 내부에서 또 그대로 노정되는 그런 과정이었다고 생각이 듭니다.
4: 진노 네. 공포. 네. 음. 박정희의 뭐 다른 건 자치하고요. 그 사람의 성격 품성. 네. 그런 그중에 하나를 제가 관찰해 본반으박정희정희주 아주 소심한 사람입니다. 음, 그리고 도쪼하다서도 뭐 쪼잔, 한국에서도 네. 한국에도그다음에겁도 그... 많고요. 그걸 한두개 예를 들어 보여준다면 에서6한 음. 전날 서에서나와서 음. 어. 저기 육관서사람국가서에서 어쨌든 에서에서청진국에서려서 막걸리를 고술 기운을 좀 빌리고자 하는 네. 음. 김재춘 표현에 빌리면은 그 다음날 한강 다리를 건데 배 같이 걸어가는데 박정희한테서 술냄시가 나더라.
3: 음.
4: 아, 그 표현으로 상징되는 네. 그래서 큰일을 앞두면 뭐 누구나 좀 긴장은 하겠지만은 네. 그런 거라든지 박정희 특히 박정희 사진 중에 상징적인 게 금은 안경 쓰는 겁니다. 그렇죠. 예. 레이밴. 예. 예. 금은 안경. 이것이 박진이가 시선 처리를 잘 못하기 때문에 네. 음. 상대방을 보면 눈을 쳐다보고 그래서 네. 눈으로 기싸움을 해서 상대방을 제압한다든지 네. 또는 눈을 통해서 뭔가 또 자기의 마음을 전달하든지 이런 것이 네. 소심하기 때문에 네. 안경을 쓴다든지 저, 그런 여러분, 게 있어요. 슈퍼스타 K의 이승철 심사위원을 생각해 보십시오. 네. 그, 그 선글라스가
0: 그 가지는 거 있잖아요. 그 쓰면 내가 상대방을 볼수 있고 상대방도
4: 내가 보인데도 불구하고 뭔가 안도되는 게 있거든요. 그렇죠.
3: 어떤 그, 그래서
4: 네. 박정희는 막 그걸 다시 집약해서 표현하자면은 지금 김순박이가 얘기하시고자 하는 더 많이 앞으로 얘기하시려고 하는 리더십이나 영유술에서 박정희는 통큰 리더십은 없었어요. 음. 그러니까 지금은 그것이 바꿔 얘기하면은 쪼잔하다고도 얘기할 수 있겠죠. 그러니까 네. 통이 크지 않아. 네. 최근에 뭐 박근혜는 뭐 국민 대통합에서 통큰 행보를 한다고. 음. 신문에서 그렇게 쓰고 있는데 네. 글쎄 아까 김승백이 하시던 5.16 직후에 반인명 사건 뭐 그걸 조금만 더좀 보완설명을 하자면 은 네. 어쨌든 5.16 때 박정희는 자기가 실지 주모자임에도 자기는 겉으로는 이인자로 물러나고 장도영을 얼굴 마담으로 내세워서 장도영이 국가재건 최고의 의장 내각수반 이런 걸다 가지고 있었단 말이죠 네. 박정희는 부의장 그러니까 랬는데 5월 16일이니까 그랬다가 그로부터 한 20일 뒤인 6월 8일날 장도영이 국가재건최고회의 의장직을 사임합니다. 20일 뒤에. 네. 그데그건 자기 본인 의사가 아닙니다. 네. 이미 그때 벌써 밀리고 있었고요. 그 배경은 장도영 밑에 있던 주로 이른바 평안도파들. 네. 장도영이 평안도 출신이니까. 네. 그 평안도파들이 있었고 그러니까 자기들이 말는 혁명 주체 안에서도. 네. 어... 어 그다음에 이제 박정이나 김종필, 이 그룹들은 이런 영남파들, 혁명 주체들 안에서 도이 사이에서는 갈등이 있는데 어면히 음. 주체는 박정희니까 네. 그 중에서는 네. 박정희 파들이 당연히 기세를 등등하죠. TK 쪽이에 네, TK 쪽. 그러니까 네. 어, 5 6 주축 세력 중에 하나는 육사 중에서는 5기, 8기. 네. 5기, 8기가 주축이었는데 네. 이제 네. 5기는 주로 어, 김재춘, 박치옥, 문재준 뭐~ 이런다면 포병 맥들인데 네. 박진희가 포병 학교 교장을 할때 네. 네. 이들하고 이제 김종필을 위시한이인맥들하고 갈등이 생깁니다 그래서 어떤 말이냐 하면은 (7월 2일날) 소문이 나요 박치옥 등이 장도영에게 충성맹세를 했다 아~ 이런 소문이 나요 네. 이런 소문이 난 것이 계기가 되어서 그리고는 (7월 3일날) 새벽 (2시에) 그사를 네. 일으킬려고 한다 이게 첩보가 입수됩니다. 예. 아 그러니까 뭐, 그, 5.16 이후 두달 그렇죠, 뒤에. 그렇죠. 두달 뒤에. 그 내부에서 자격끼리 갈등이 일어나가지고 네. 아. 그래서 장도영 일파가 7월 3일 날 새벽 2시에 거사를 일으킨다는 소문이 난 그날 7월 3일 날 장도영 등 박치옥, 문재준 이런 그룹들이 총 44명이 체포됩니다. 아. 이른바 반혁명 사건. 5.16 후에 첫 반혁명 사건이 장도영 사건입니다. 그래서 다 군사혁명 재판에 회부되죠. 회부돼가지고 장도영에게는 사형이 선고됩니다. 구형도 아니고 아, 구형도 선고가. 아니고 그래서 바로 서대문 형무으로 바로 구속됩니다. 예. 그래서 이듬해. 62년 5월 2일 날. 그건 그러니까 네. 이제 뭐한 10개월 만이죠. 네. 그건 10개월 만에 이제 박정희가 장도영게형 면제 해가지 무죄도 아니고 네. <웃음> 형 면제에서 그 일파들을 풀어줍니다 그리고 면허거 네, 네, 얼마 뒤에 이제 장도영 미국으로 건너가 버리죠 그래서 네. 정치적인 숙청은 깔끔하게 되고 그렇죠 거군요. 이제 그리고 그 이후에 얼마 뒤에는 이제 인바 김웅수 장군 등의 육군단 반해 명 사건 이김웅수 장군이 육군단 군단장이었습니다 네. 그래서 이제 그또 그룹들의 반해 명 사건 이런 게 일어나고 (61년에) (5.16) 아닙니까 네. 그러니까 (2년) 뒤에 원대복귀를 하게 돼 있어요. 자기들이 밝힌 그런 그러니까 네. 63년 이제 5월이면 2년이니까 원대복귀를 해야 돼 네. 해야 정치를 되는. 그만두고 그걸, 다시 군인으로 돌아가 자기들이 자기 약속했던대로 혁명 공약 예. 제 6항에 나와 있으니까 네. 이제 63년 연초가 되니까 이제 서서히 민정 이항에 대한 얘기들이 나오는 거예요 그러니까 원력 그 주체들 중에 도어 박정희도 처음에 어땠는지는 정확히 알지 모르겠어요 근데 어쨌든 네. 박정희도 동의했으니까 혁명 공약에 처음에 그들도 순수한 뜻이 난 일부 있었다고 봐요. 네. 처음부터 완전히 끝까지 대통령한 몇십 년 해먹으려고 했다고 생각하지는 않아요. 네. 네? 네. 물론 그 아주 몇 명들이 네. 60년부터 벌써 3차에 걸쳐서 해오는 거 보면 은 권력욕은 있었지만 은 네. 네. 그러나 그들이 우리가 막 <웃음> 마르고 닳도록 해먹겠다. 네. 그렇게까지는 아니었을 것이다. 네. 나중에 늘어났을 수도 있고. 정황을 본다면. 그래서 네. 63년... 2월 초에 박정희의 만주군간에 그 선배이자 오일6을 같이 한 김동하, 박이만 이런 사람들이 우리 이제 돌아가야 한다나 음. 민정이양 선언해라 이렇게 박정희에게
3: 음.
4: 음. 압력을 넣습니다 네. 그리고 2월 18일 박정희는 조건부 민정 불참을 선언합니다. 빈, 뭔 조건을 달고? 네, 이게 27일 이른바 27일 선언이라고 하는데 그 이후에 네. 근데, 2월 27일 날 이거 이거 박, 다시 또. 5.16 혁명기사가 너무 기쁘게 기기 네, 하는데 짧게 게 네. 그러니까 박정희가 그때 5.16 직후에는 그건 군정이에요 왜? 네, 현역 네. 군인들이 정치를 하고 있습니다 그렇죠, 그걸 예. 군정이라고 합니다 그런데 예. 이게 이제 끝나고 자기들이 원대 복귀하면 음. 다시 정치인들이 정치 무대에 들어오면 그건 민정이 그렇, 되는 거죠그렇죠
3: 그런데
4: 예. 이제 이거에 대해서 박정희나 JP일파는 안 받아들입니다 그러자 김동하, 박이망이 일행들은 민정이왕 안 지키면 은 우린 빠지겠다 이렇게 선언합니다 아, 그 5.16 주도 세력 중에서, 중에서 또, 예. 어, 그러니까 이들은 만주군 간의 선배들이고 빠지겠다 이렇게 얘기니다 네. 그러니까 그로부터 며칠 뒤인 3월 11일 날 소심한 박정희는 네. 중앙정보부를 앞세워서 김동하, 박희망 등을 다시 반혁명 사건으로 몰아넣습니다
2: 음. 자 그건 오. 이제 5.16 혁명 비사이고 네. 그거 뭐 하려면 한이
4: 없어요 요인술을 한이 예. 예. 중심으로 네. 얘기한다면 예. 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 그래서 조금만 음. 마무리할게요 그래서 이제 장도영도 끌어내리고 만주군관학교 선후배들 끌어내리고 해서 완전히 자기들이 권력을 차지하게 되고 이른바 당시만 해도 군의 중심부가 이북 세력들이었는데 네. 이 사건을 계기로 해서 영남 인맥으로 넘어오게 되고 아까 말씀 드렸던 아, 함경도파 아, 하나회가 서서히 움트기 시작합니다 장도영은 평안도 김동하나박임이 사람들은 한경도요 지역적으로 우리 저 북쪽이죠 <웃음> 미국의 알래스카는 영토의 저 서북부에 있습니다. 네, 이걸 빗대가지고 네. 이들을 제거한 것을 흔히 알래스카 토벌작진이다. 이렇게 표현합니다. 음, 알래스카 토벌작진. 음.
2: 자, 용인술을 음, 중심으로 얘기한다면 좋습니다. 지금 얘기한 영남군벌을 언제 그러면 키웠느냐 하는 것은 육사 팔기에는5 6주차세 중에는 영남이 없어요. 예. 잘못 얘기한 것인데 음, 그 김, 김종필, 음, 예. 옥창호, 신윤창 무슨 이런 6사8기올1 6, 6 주체 중에는 영남 출신이 없었고 네. 고급 장교들 중에 아까 얘기한 이북 출신이 많이 있었고요 음. 음. 그래서 사실은 전두환 하나위를 결성하기 직전인데 이 사람들이 어, 김종필 6사8기에 대해서 불만이 많았어요 음. 왜 우리한테 사전에 충분히 상의하지 않고 거살을 했느냐 하고 오. 불만을 제기한 장면이 또 나오죠 음. 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 그래서 나중에 전두환을 중심으로 한 나중에 하나회의 그룹이 영남의 자기들이 동양 선배인 박정희 장군을 보유하는 네. 친위대 그룹으로 커가기 위해서 하나회로 가는 것입니다. 하나회 처음에는 5성위였다가7성위였다가1심위였다가 나중에 하나회로 가는 기간이 1962년, 63년 그 어간이고요. 음. 박정희는 1962년 11월, 12월에 전두환 대위입니다. 대위를 불러서. 당시 대위 5월 어, 어, 6대 대위였죠 대위인데 네, 불러서 네. 자 민정이양을 이제 하게 됐는데 전두위전 자네 국회의원 출마하지 음. 국회의원 출마하라고 얘기하는 겁니다 그런데 아, 예. 전두환은 그, 감명 깊은 그, 스토리 사실 그때 감당을 못했어요 네. 그 자기 고향에서 출마해야 되는데 고향의 지역 기반도 오을뿐만 아니라 네. 그 당시 국회의원 출마하는 거는. 상당한 그 지역의 지지 기반과 경제 기반과 명망가 기반이야 되는데 그런 처지가 못 되는 거죠. 네, 네. 갑자기 그러니까 어도들 하다가 나중에 이제 만나서 아유 저는 국회 출마를 그게 안 됩니다. 네. 그때 이제 박정희 소장은 이거 봐 출마 못할 게뭐 있어? 차지철도 차지철도 그때 대위입니다. 그렇 차지철은 고양이가 출마하기로 이미 했어. 그럼 자꾸 권유를 하는데 전두환은 그때 뭐라 고 그러냐면 가하 그대는 장성한테 다 가카예요. 음. 아 장성도 다 가카예요. 호칭. 예, 아. 장성이면 다 가카라 불 때입니다. 그러니까 가카 군부 내에도 충성스러운 사람들이 있어야 되지 않겠습니까 예. 그게 이제 친위대를 얘기한 거야. 음. 그러니까 박정희도 가만히 보니까 아 군부 내에 이게 필요하구나 하고 더 이상 이제 뭐 전개, 뭐 진출하는 라 얘기 를 권유를 안 하죠. 그냥 비비는 해볼... 말이 아니었거든요. 그때부터 예. 전두환은 군내에 박정희 권력자에 대한 치인들로서 하나위를 키워가는 거예요. 네. 그런 장면이고 바로 그 하나위는 영남 출신 장교들의 비밀결사였고. 운동부 중심. 네. 운동부 중심. 예. 거기에 구색 맞추기로 이제 충청 출신이나 호남 출신을 한두 명씩 끼워 넣었었어요. 대개 기별로 11명의. 네. 그 장교들이 동생들이 이렇게 하나위를 그 결성했다면 네. 뭐 영남 일색으로 가는 건좀 모양이 안 좋고 한까그 중에 한두명 정도는 충청권이나 화남군을 이렇게 집어넣어서 예를 들면 그래서 뭐 그래서 뭐저 하나위가 된게 장세동 전남이지요. 고명승 음, 전무지죠 이렇게 어, 한두 명씩 있어요. 오세동이 전남이었어요? 전남입니다.
1: <웃음> 맞아요. <웃음> 어, 이제 어, 어, 그러니까 우린 장세동을 서촌 줄 알았지. <웃음> 네. 전두환과 특별한 네. 인연이
2: 있는 설매였고 근무를 같이 했고 그런 일을 했고 저, 전담... 그런 영남 군벌 아, 하나위가 군부 내에서 박정희 친위대로 육성 뉴스에 있던 배경은 오일6쿠데타의 네. 주도세력은 육사 팔기의 영남 출신이 없었기 때문에 네. 그 공백을. 파고든 겁니다. 네. 말하자면 동양선배이고 자기들이 모셔야될 상관이다. 박정희 장군이. 음. 그게 파고들어서 말하자면 군부 내에 친위대가 되었고 음. 이 하나의 집단이 끝까지 아주 그 강력한 친위대 역할을 한 것이죠. 음. 네. 네, 그래서 박정희는 첫 번째는 아까 얘기한 알래스카 토발작전을 벌였고 네. 두 번째는 6사8기들을 일부 중요했지만 그중에서도 톱 리더라고 할수 있는 김종필. 조카 사위이기도 하죠. 네. 김종필이 분명한 그때만 해도 권력 이인자인데 네. 시간이 갈수록 이인자 후계자의 이상으로부터 점점 내려앉는 음. 멀어지는 그런 과정으로 가는 게 그게 또용인수이라고 불리는 부분이고요. 네. 그리고 그 자리에 어, 6사팔기들이 차지했던 자리에 자신과 동양 주신 후배인 영당군벌 하나회를 친위대로 키워가는 것입니다. 네. 대체 세력을 키워가는 것이죠. 네. 그 하나위가 사실은 정국의1 9 11월 이후에 갑자기 박정희가 어, 사라진 뒤에 자신이 모셨던 어, 리더랄까 보스의 죽음에 대해서 보복적인 수사와 처리를 하는 거 아니겠어요. 네. 보복적인 수사와 처리가 아니었다면 김재규 정치 중정부장 그렇게 전광석화처럼 처형하기는 그러니까 말입니다. 쉽지 않죠. 음. 뭐 정성화, 네. 막그 그런 과정이고요. 그 다음에 두번째에 이제 한세 아, 아, 번째 용인술 변덕과 진노와 거기에 따른 징벌입니다. 예. 그것이 이제 말하자면 부하들에게 카리스마적. 권위를 보여주는 것이고요. 나한테 충성을 하지 않으면 이렇게 한다 하는 걸 보여주면서 자기 권력 강화해가고 용인술이라고 하는 걸 구사하고 하는 것인데 네. 5.16 쿠데타가 안정화된 뒤에 사건은 1969년 3선 개헌이죠. 3선 개헌은 세계적으로 대통령제 국가에서 어떤 나라도 세번 이상은 중임을 못하게 해왔어요. 일종의 네. 민주헌정에. 규범입니다. 기본 규범입니다. 그걸 깨는 거거든요. 그걸 깨는 거기 때문에 집권세력 내부, 공화당 내부에 서 반대가 많았어요. 사실은 김종필 씨도 거기에 반대했다가 굉장한 압박을 받고 나중에 억지충양식으로 했지만 중요한 것은 박정희 또그 쿠데타 세력이 공화당을 창당할 때에 총구로 권력을 잡았지만 어느 정도의 정통성을 인정받기 위해서 신망 있는 인물을 모셔두지 않겠어요? 네. 일종의 자기들의 멘토, 정치 멘토를 모신 사람이 정구영, 정구영? 공화당 초대 총재였습니다. 그런데 이분이 삼성기원에 반대했어요. 그러니까 이건 안 된다. 네. 그러니까 자기들이 멘토를 모셨다가 반대한다는 이유로 또그 변덕. 어, 배척하고 가스도 위협하고 진노. 종용하고 했어요. 그런데 네. 워낙 원로이기 때문에 정경 총재는 끌어다가 두드려 패가 나면 고문하지는 못했던 <웃음> 어, 것 같아요. 밀면 죽을까 봐. 예, 예. 예. 음, 그 삼성기원에 반대했다는 이유로 그전까지는 집권성에서 매우 중요한 위치에 있다가 또 배척당하고 탄압받은 네. 사람들이 있죠. 공화당의 중진이었던 양순직 씨 같은 분들. 네. 어, 삼성기관에 반대했습니다. 5.16대 민간인으로서 참여했고 지원을 많이 했던 김용태 그와 당에 원내총무 지냈어요. 원내총무 네, 친 JP계였고 네. 김종필 씨하고 친했죠. 음. 거기도 이제 많은 탄압을 받아서 쫓겨났고요. 뭐라 하면 정치권에서 어, 축출당한 거고요. 김성근도 네. 그때입니까? 아닙니다. 그럼. 김성근은 나중에 12학명파동 때이면 아, 삼성기관 전후해서 어, 자신이 하고자 하는 일을 비판하고 반대했다는 이유로 아주 냉혹하게 또 제거하는 네. 과정이 있었고요.
1: 미운 7살이네요. 네, 그래요. <웃음> 그래요. 자기가 쓴 시나리오에 <웃음> 벗어나면 그냥 앙 하면서 쳐버리네요. 이, 이거 변덕. 그러니까 예측이 안 되는 거죠. 음. 변덕과
0: 진노. 이런 게 그거 아닌가요? 굉장히 이렇게 아랫사람들에게
1: 눈치 보게 만드는 거죠. 어, 그렇죠. 예. 키워드가 연결돼요. 예. 예. 대범이면 예. 상향식이 되고요. 예. 인맥 풀이 넓어집니다. 그렇죠. 반대로 조심하면 하향식이 되고 징벌이 있을 수밖에 좀, 없어요. 더 하십시오. 음, 예, 더 가도 되겠습니다. 지금
2: 지금 바로 이제 조영국장 이 얘기한 김성곤 씨는 정말 그 당시 집권 세 공화당 내부에서 매우 중요한 인물이었어요. 재정위원장. 그 공화당의 재정위원장이었고 돈줄 역할을 했고.
0: 재정위원장이면 그, 무슨 일을 하는 거죠?
2: 주로 후원금이지만 아, 돈줄 역할을 하는 것이죠. 그렇죠. 정기자금의 창구도 김성곤이 기업인이니까. 자리돈도 내놓고 아, 돈도 모음하고 이제 지금처럼 정기자금법도 없을 때인데 음. 돈줄이지요 음. 어, 음. 뿐만이 아니라 이른바 TK세력 대구 경북 어, 세력의 중심물이었습니다. 김성곤씨는 지금의 쌍용그룹의 창업자이고 어. 그 당시에는 언론, 동양통신사 창업자입니다. 어. 그러니까 언론사도 창업해 가지고 있었고 그래서 매우 중요한 영향력 있는 인물이었는데 네, 이 김성근 씨가 또 제거당했달까 정치적으로 축출되는 음 사건은 1971년 10월 2일 이른바 12학명 파동이라는 거예요. 당시 오치성 내무장관 김종필 총리 내각대입니다
4: 네. 오치성도 혁명주체세력이 물론 6.48기에 네,
2: 5.16세타 주체세력 중에 하나거죠 그런데 예. 고당내부에 이제 권력관계 역학관계가 매우 복잡한데 간단히 얘기하면 고당 내부에서 김종필 총리의 독주를 견제하는 사인방이 있었어요 그런데 이사인방은 자신들이 박정희의 복심을 알고 네. 박정희의 후계자로서 김종필이 커나가는 것을 견제한다고 생각했을 거예요. 그러니까 이게 네. 크면 박정희 권력을 위협하게 될 수도 있고 네. 후계자가 크면 빨리 권력을 내놔야 되잖아요. 그러니까 네. 그걸 견제한다고 생각했을 거야. 네. 그 권행 내에 사인방으로 중요한 중심 인물이 김성곤 씨, 또 길재호 사무총장이 음, 있었고요. 예. 네. 당시 백남업 공화당 의장이 있었고요. 김진만 또뭐그 공화당의 중요한 저. 어, 원로가 있었는데 네. 이 사람들이 JP 내각의 또 중심 인물 내무장관 오치 내무장관 그 해임 건의안을 야당이 내놨어요. 해명을 니까 그러니까 이건 안 되겠다. 김종필 씨와 그친 김종필 라인이 너무 권력이 비대해진다고 생각하고 해임 건의안을 야당이 내놨지만 받아들여서 통과시키자 하고 일종의 자기들끼리 이렇게 한 겁니다. 그데그 내용이 다정부는통해해서보되지죠근런데박이희가는한친구한이친구한이친지지이 네. 친구는 네. 이 친구는 백나구 김진만, 구는이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이니다는이거는이사불는하게 분별시켜야 된다. 음, 근데 네. 그거는 박정희가 뭐 김종필 내각을 두둔해서 김종필을 자기 후계자가 키우기 위해서 그런 게 아니에요. 만약 불심 당하면은 내각 들어와 있는 장관 입장하면 자신의 권위가 정치 권력 손상된다고 봤을 것이고, 음. 또 하나는 일사불란에게 그걸 불결 시켜야 네. 야당에 대한 비토 네. 어, 견제를 또 어, 확인받을 수 음, 있다고 봤을 것입니다. 네. 네. 모여건
1: 이런 큰 거는 야당하는 받아주고 싶지 않았던 어, 그런 거죠.
2: 예. 네, 크리스에도 네, 불구하고 반 JP 반 김종필. 사인방은 약간의 오해를 하지 않나 싶어요. 대통령이 저렇게 얘기하지만 네. 결국은 자기의 권력 자기 권위에 점점 다가가는 음. 후계자 노술을 하려고 하는 김종필을 우리가 견지해줘야 네, 네. 해. 그것이 저 복심일 거야. 하고 생각했을 거예요. 그런, 그런 흔적이 있어요. 그래서 그냥 그대로 가버린 겁니다. 그래서 튕기기는 음. 이러면서 그냥 음. 네. 그래서 네. 공화당 오. 의원들 중에 상당수가 네. 어, 야당 쪽에 가담한 거야. 그걸 그 당시 여, 저 네. 그 언론들은 이런 뭐 반란표라고 썼어요. 공화당 윤주길 반란표. 그 통과 네. 통과 돼버렸어요. 그래가지고 이제 내무장관 해임돼버렸고. 그게 네. 유일하죠 공화당 내. 어이 예. 그 전에. 또 있었나? 1971년 4월에는 군 네. 오병 아, 군교장 군교장 같은 불심 결의안이또 있었어요. 군대 네. 야당에서 그, 발의한. 통과 어, 통안 어, 됐죠. 그때도 통과됐어요.
3: 그것도 통과됐던가.
2: 네. 그것 아. 4월인데. 그건 왜그랬냐면 권오병 문경호 장관이 별명은 소신 장관이었습니다.
4: 소, 소신, 장관이요? 소신 장관. 그러니까 때 굽일, 소신 장 그러니까 국회 신장관이 어.
2: 국회 의원들인데 야당 의원들의 질문 공세와 음. 그 그런 거에 대해서 음. 이렇게 이렇게 그 장관이 정치가 설명하고 네. 막 야당 의원들이 공세를 펴고 그러면 잘못된 거는 깨끗히 인하고 재검토하겠다라든가 음. 해야 되는데. 그건 안 하고 그냥 음. 계속 자기 지론을 펴면서 음. 고집을 이제 펴고 하는 것 음. 때문에 잘했다니까요. 어, 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네. 너무 이게 저 부담을 주는 거야. 요 네. 그러니까 자당이 또 에이씨 또행거를 냈는데 네. 그것도 그냥 저 그때
3: 통과가 되돼버린 거예요. 이미 네.
2: 박정희는 야 이건 안 되겠다고 생각을 했을 겁니다. 어, 내 정책 구원 위에 손상이 갔다고 생각할 거예요. 음. 그래서 이번에는 10월달 이 오청 내무 어, 해임 건의하는 네. 뭐 김종필 총리가 이뻐서가 아니라 네. 자신의 정치적 권위, 아까 얘기한 카리스마적 그 리더십을 네. 어, 강화하고 확립하기 위해서 이건 네. 차단해겠다 하고 오들 내는 건데 이 사인방이 봤을 때는 당 내에서 역학권이 봤을 때 이건 아니다 김종필은 견제해야 된다 하고 음. 어, 이제 한 거예요. 거기에 대해서 이제 박정희가 이른바 진노. <웃음> <웃음> 네. 그때 올래 진... 표현 다 진노. 진노는 네. 표현이. 어, 예. 진노. 해서 그거를 집권 세력 내의 일이지만 그건 엄연히 국회 원내에서 국민의 대표가 표결한 겁니다. 네. 그자기를 그러니까 봤을 때는 반란이라고 그랬지만 국회의원들의 원내 표결 행위에 대해서 진노하니까 네. 네. 중앙정부에 대해서 일종의 지령을 내 거지요. 그 원인 규명하고 반란자 주동자를 색출해서 손좀 봐라 네. 한 거지요. 그 다음 날로 바로 아까 얘기한. 중심인물. 그냥 강제 연행해다가그 법회 연행입니다. 그것도 국민의 대표인 국회원입니다 헌법기관이에요. 불러서 혼낸 것도 아니고 연행을 했습니 아, 그럼 그냥 데려다가 중앙정부에서 중앙정보부라는 데가 무슨 집권세력 내부의 군기를 다룰 근거도 없는 것이고요. 네. 자기 집권세력 내부의 기강 문제니까 문제가 안 된다고 생각할 수도 있어요. 네. 당시로 봐서는. 이거는 엄연한 반헌법 행위입니다. 대다 두들겨 패고 고문하고 수모를 주고 어, 했는데요. 때렸어요. 김성곤이 아, 수염 다 뽑고 그 그때 김성곤 의원의 예. 일정에 그그 트레이드 마크는 음. 카이젤 수염이었어요. 아 예. 팔딱 수염. 예, 예. 수염을 이렇게 기르고 예. 어. 그 스타일링하려면 힘든데. 어, 어. 예. 그랬는데 비와로 전해져 내온 얘기이지만 중앙정보부의 그 사관 취조관들이수치가모멸하면뭐 당신 카이젤 수염이야? 수염을 잡업 뽑았다. 뽑았다는 거죠. 그런데 <웃음> 뭐 공공연히 알려진 사실인데, 그런데 네, 아, 그렇습니까? 시험을 다본 것도 아니고 네, 반 절반만 뽑았다는 것이지요. <웃음> 말하면 밖으로 나돌수 없겠습만 아니라 음. 얼마나 그 굴욕감과 수모를 준 겁니까? 예,
1: 제가 이제까지 들었던 것 중에서 네. 실질적으로 가장 아프게 느껴지는 네. 제모보다 아픈 건 없어요. 그, 그, 그 네. 뒤로 이제
2: 어, 김성근 의원은 두문 불출이었고. 음. 대외 활동 일체 하지 않았고 전기에서 은퇴했고 네. 그러고 아마 그 뒤로부터 2년 뒤에 별세했을 것입니다. 그리고 이제 길재호 거기도 공화당 사무총장이었고 5.6쿠데타의 1 주최자 중의 하나였고 6 4 8기였고요 네. 네. 핵심 인물인데 그 뒤에 허리를 제대로 못 쓰고 지팡이 짚고 다니는 신세가 아 대학교 물론 전기에서 물러났고 네. 그랬습니다. 그러니까 그 어, 음. 어, 마음에 안 들면 그냥 <웃음> 다 그러니까 그냥 부르다가 손좀 봐라 그러면 그러는 거고요
4: <웃음> 손을 근데, 너무 세게 버리는 그러니까, 거지 어,
2: <웃음> 그런 것들을 다 일종의 용인술이라고 얘기하는 사람들도 있는데 글쎄... 그 의미는 뭐겠습니까 1971년 1 2항명파동이런바 학명파동인데요 학명파동. 그 이후로는 뭐 고아당 집권 세력 내부에서도 또 야당 정치인들도 감히 박정희의 정치 권유에 대해서 비판 도전하지 못했어요 그렇죠. 그러니까 이건 무서워서 할수 없는 거예요 말하면 중앙정부의 공포통치 도구화는 음. 그때가 절정이었고요 네. 이거는 엄연하게 정당정치였고 또 의정치였는데 네. 원내 표결행위에 대해서 그렇게 불법연행과 공문폭행했다는 것은 의정치를 부정한 것입니다 그때부터 제가 보는 발표정권 아래에서 정당정치와 의정치가 발선됐다는 하 것은 그것이 증거라고 얘기할 수 있는 것이고요 네. 그렇게 해서 자기 부하들의 충성을 유도했다 그걸 만들어 내고. 네. 비판과 어, 도전 세력을 없애 버린 것이죠. 어. 그 이제 1971년 상황이었고 음, 그다음에 음. 하나만 더 얘기하고 조금 이제 쉬어가면 1972년 유신입니다. 10월. 예. 네. 10월 17일 네. 지금 올해가 유신. 유신 40년 되는 해죠. 그렇습니다. 작년에 5 1 6구대탄 50년 되는 해였습니다. 네. 그 유신은 여, 결정적으로 정당 정치와 의 정치를 말산한 네. 그 사건 아니겠습니까 헌법상 아무런 근거 없는 국회를 대통령의 권한으로 대통령 권한도 아니죠 그냥 해산시킨 것입니다 네. 그건 뭐 그래서 유신 후세타라고 하는 것이죠 국회의장 앞에 탱크두대 세워놓고 그리고 그냥 대통령 이름으로 국회를 해산 조치한다고 발표하는 거예요 (10월) (1972년 1 0월 그, 그, 중순 상황은 국정감사가 진행 중이었어요. 네. 국정원사를 하고 서울로 막 올라온 야당 의원들을 네. 어, 집에서 납치지요강제연행해다가 그때 에, 납치 연행된 야당 의원들이 한 20여 명해다가 어, 현지 국회의원을 현지 그냥 현지 국회의원들이죠. 그러니까 또 현지 국회의원인데 당시 대통령 박정희의 국회 해산선언 하나로 국회의원 신분이 없어졌다고 본 간주했을 거예요. 대다가 <웃음> 어, 군수사위원의 분산 수영해고 또 거기서 뜨도록 패고 하는 체제폭력을 차행한 어, 것입니다. 대표적으로 이거, 이거 그냥 깡패잖아요. <웃음> 아니고 이거는 완전히 당시 군 출신 야당 의원이었던 이세규 장군, 이세규 의원입니다. 네. 야당 의원? 야당 네. 의원인 최형우 의원. 예. 이건 김영삼 계였지요그고 예. 이제 조현아 의원, 이건 김대중 계였지요뭐 예. 김노경 의원, 이런 뭐신지어뭐반 홍영기 의원, 수많은 야당 의원들 국정감사 하고 서울에 올라오자마자 집에서 연행하다가 군수사기관, 군보안사, 군헌병대까지 분산수행해서 어, 구타하고 그런 것입니다. 그래서 네. 유 씨는 이거는 쿠데타이고 음. 어떤 분들은 이건 내란행위라고 얘기를 해요. 네.
4: 친위 쿠데타죠. 어, 예. 네, 그렇죠. 그러니까
2: 자기들 권력을 강화하기 위해서 했기 때문에 궁정 쿠데타, 친위 쿠데타라고 얘기하지만 네. 이거는 일종의 반헌법적인 내란행위였다 하는 것이고요. 네. 헌법을 개헌한 것도 아닙니다. 개헌이라고 네. 러면 기존의 헌법에 근거해서 네. 국회에서 하거나 대통령이 정식 절차를 밟아서 발의하고 네. 의결해서 네. 국민투표에 부치는 해되는 거거든요. 네. 그런 헌법적인 절차를 전혀 무시하고 했다는 네. 것입니다. 예를 들면 의결을 국무회의에서 의결했어요. 유기 헌법을. 그러니까 국무회의는 어떤 사람들입니까? 대통령 자기가 임명한 사람들이야. 네. 입법권이 이 없는 사람들이야. 그런데 네. 네. 거기서 의결니고 <웃음> 거기서 의결을 해가지고 자기 권력 강화를 그다음에 국민투표에 회부해가지고 군비에서 지지를 받았다. 이거는 정치 코미디이지요. 그래가지고 장충 재육관에서 취임하고 음, 네. 그런, 그런 것이고요. 네. 일단 용인술과 관련된 부분은 유신 쿠타탈 감행할 때에도 공화당 집권생 내부에 반대하는 사람들이 많았죠 음, 네. 사실은 어, 당시 김종필 총리도 내심 반대했는데 어쩔 수 없이 이제 어, 그대로 끌려간 것이고요. 네. 그 야당 의원들 고문 일종의 그 조사하고 하면서 요구한 내용 중에 하나는 이세규 장군 같으면 군부 내에서 정보를 제공하는 사람을 밝혀라는 거고요. 다른 야당 의원들한테는 공화당 내부에서, 집권세력 내부에서 정보 제공자를 밝혀라는 것이었어요. 오. 그거는 당시 김종필계, 김종필 총리를 의심한 것입니다. 음. 그러니까 일종의 그 유신 쿠데타 음모가 네. 진행되고 있다는 것을 JP가. 네. 알고 네. 그걸 야당 의원들한테 넘겨줘서 국회에서 질의하게 했다는 그런 오, 혐의가 설이 있었어요.
1: 외로웠겠네요. 으, 소심하면 아무도 못
4: 믿게 되고 아무도 못 믿게 <웃음> 되면 외롭거든요. 외로우면 화냅니다. 권력자들이 뭐 그게 비단 박정희뿐만이 아니라 네. 동수 고금의 권력자들이 이인자를 잘 인정하지 않는 것은 보편적이긴 하죠. 네, 음. 보편적이긴 하죠. 음. 특히. 예. 이 이런 쿠데타 같은 걸로 권력이 오른 사람들은 자기가 이미 남의 정권을 무너뜨렸기 때문에 네. 음, 네. 누군가 내정권도 무너뜨릴 수 있다는 것을 늘 불안하게 생각하고 그래서 네. 정보부와 같은 기관들을 만들게 되고 네. 권력 주변 권력자들을 감시하는 것은 되게 독재자의 일반적인 행태죠, 김 선배. 네. 되게 그렇고요. 그래서 네. 근데 이런데
0: 어? 그 뉴스 타파 네. 3 4회 보면 네. 금호산의 전설이에요. 이거 그편 이름이 예? 나도 보기 낯선 말그 무슨 그 <웃음> 남북의 창에서 그 북한 그 김일성 동상 앞에서 벌어지는
4: 일들이 그 <웃음> 거기 그자 기, 박정희 기념관에서 네. 벌어지고 있죠. <웃음> 그건 다음에 또 얘기하고 다음에 또 우상화 얘기 다할수 네. 있으니까 네. 네. 아까 김선배 얘기하신 것처럼 72년 네. 유신 선포로 네. 국회를 해산시키고 유신헌법에는 국정감사도 없고요. 지방의회도 폐지해그리고 네. 뭐 그래서 이제 초법적인 것인데 국회 해산되니까 여야 할것 없이 국회의원들은 다 졸지 실업자가 된 거야. 야당 의원들은 가서 두들려 맞고 톤이 나지만은 여당 의원들도 자기기 벅탈되니까 뺏지가 음, 없는 거예요. 음, 바로 그때 오늘 한 사람 얘기할 사람이 김형욱인데 김형욱. 바로 그때 김형욱이도 공화당 의원이었어요. 예. 공화당 정보부장 전에 좀, 유정, 예, 끝나고 난 끝나고 난 뒤에, 예, 그치. 국회는 유정 유정이 의원이었어요. 아 유정이는 안 됐어요. 응? 그때 공화당 정의... 의원이었어요. 아니 좀 애들 들어봐요, 얘기가. 응. <웃음> 어, 아, 그, 왜냐하면 그래 김영욱이도 이야마도는 거야, 쉽게 얘기하면은. 네, 네 그렇죠. 중보부장하다가 정보부장을만육년 네. 했어요. 육삼년칠 월에서. 만육년 이십 월까지. 중앙정보부장. 네, 육년육년삼 네. 개월 했어요. 오래 음. 했는데. 주장 출장, 주장수 중정부장. 예. 그리고 이사람들 유력한 이인자. 뭐, 인자까지는 어. 아니지만, 최고의 뭐, 박정희 주변에서는 네. 그냥 권력이 개였죠. 예, 예, 지금 우리는 예, 예. 들어봐요. 그래가지고, 지도 그러니까. 뭐, 중정부장까지는 잘 나갔지만은 국회의원 떼지 않았는데, 하루아침에 날아가버리니까 국회의원에서 이게 지도 이게, 이게 별거 아니구나 이게. 박정희 한마디면 은 그냥 끝나버리는구나.
1: 무상하구나. 네.
4: 박정희에 대해서 그동안 6년여 정보부장 하면서 야당 획책하고 야당 분열 획책해서 63년 그 5대 대통령 선거 박정희가 콤보 벗고 나온 첫 대통령 선거에서부터 67년 6대 대통령 선거 그다음에 69년 3선 개헌 이런 때 김영욱이는 거의 앞에 뭐저 돌쇠 노릇을 했단 말이에요. 그리고 네. 심지어 당시 공화당 이만섭 국회의원한테 네. 이만섭이가 박정희 찾아가서 김영욱이 지금 자르십시오. 네. 제 너무 말씀이 많습니다. 심지어 그런 제안을 받았을 정도로 기록 네. 그 이후로 이제 잘리게 되지만은 이 김영욱이가 보니까 대단히 지가 그렇게 개노릇을 하면서 음. 충성을 다했는데도 네. 한 마디에 그냥 음. 배지도 날아가버려가니까김영욱의 결국은 그 이후에 돌변되고 네. 돌출행동이 나오는 거예요. 음. 그러니까 음. 그런 박정희 용인술이라고 아주 그참 멋지게 표현되는 말이지만은 음. 김선배 표현들하면 변덕, 진노, 징벌 이거는 네, 여야가 음. 구분이 없는 것이죠. 네. <웃음> 김영욱 얘기를 음. 좀더 할까요? 김선배가 좀더 하실래요? 그러니까 김영욱이 이제 몰래
2: 출국해가지고 미국으로 망명해서 네. 나중에 이뭐그 코리아 게이트 음. 어, 또 뭐. 어, 네. 박정희 권력의 내부 문제에 대해서 네. 미국에서 미국의, 한국을 도청한 사건이죠. 네, 프레이저 소위의 직원도 하지 않습니까? 그 가장 영향을 받은 자극을 받은 계기는 윤필용 사건입니다. 그거 먼저 하시고 내가 네. 김용 얘기 좀 하지. 2013년 봄에 4월 윤필용 당시 수경사령관입니다. 그런데 윤필용 수경사령관은 박정희와의 인연이 각별한 사람이죠. 박정희 장군을 오랫동안 부관으로 모셨고 군사쿠에타 후에도 최고회 의장, 비서실장 대리에서부터 계속했고 최측근이죠. 네, 네, 최측근이고요. 네. 군부 내에 최측근 중 하나고요. 군부 내에서 말하자면 누구도 윤필룡에 대해서 뭐 도전할 비판 적이 없었어요. 박정희의 그, 거의 분신이었어요. 윤필룡은 몇기였죠 8기입니다. 역사 8기. 아, 네, 그것도 역사 8기인데 5.16 네. 쿠데타에 직접 가담하거나 그러지는 않았는데 음, 글쎄, 거기는 네. 명단에 안 네, 나와. 박정희의 최측근으로서 네. 그 유사관을 가지고 이제 활동을 했고 음. 그래서 사실은 수경사령관 하면서 군부 내의 중요한 인사 문제에 뭐양인을 행사했다 하는 것이고요. 그런데 유신에 대해서 윤필용 당교 수경사령관도 많은 비판이 있다는 것을 들었던 것 같아요. 음, 네. 근데 그걸 직접 이렇게 지적하는 비판하기는 어려우니까 네. 박정희 아래에 측근 이제 권력자들이 모여서 술 먹는 자리에서 예를 들면 그저 이후락 당행히 어, 중정 부장도 네. 함께했고 또 무슨 뭐 서울신문 사장이나 이런 사람들 있었고 모은 자리에서 어, 윤필룡 장군이 예, 그런 일을 한 것입니다. 각하도 어, 노쇠해지는데 네. 어, <웃음> 그대로 가다가는 야당한테 정권이 넘어가 넘어갈 수도 있다. 예. 우리 그렇다면? 내부에서 후계자를 어, 정해서 대비해야 된다. 음. 이런 요지의 발언을 했어요. 음. 다들 그, 행간에는 나는 어때요가 들어있겠죠 뒤에. <웃음> 근데 <웃음> 거기에서는 <웃음> 아마도 이후락 씨를 그래서 아, 형님이 해도 되지 않습니까 이런 얘기했다는 것이고요. 장호 음, 네. 어. 어, 그런데 그 얘기가 어. 나중에 전달이 들어가지 는 거고요. 네. 그 얘기를 보고 한 사람 중에 하나가 전두환입니다. 음, 어. 전두 전두환이 그 얘기를 음. 이제 이렇게 듣고 또 하나는 이제 윤필룡 장군의 군대에서의 영향력 파워 음. 이게 너무 과하다 음. 하는 걸 사실 당시 박종규 경호실장한테. 얘기하고 네. 해서 이제 전달되는 것이고요 하는 네. 것인데 이제 그얘기를 듣고 어 진노했겠네 그러니까 진노하는 것또
4: <웃음> 진노야 자기 최측근인데
2: 지금 각하는 경로하시는데
4: 혈관 혈압 문제가 있어요
3: 네. 그래서 그그
2: 네. 그 당시 누구도 감히 어, 이렇게 비판하거나 박정희 분신에 대해서 뭐 할수 없었던 윤필용 승상관에서 손좀 봐라 하는 것을 음. 예. 역시 군부의그 <웃음> 예. 역할을 할 사람이 누구겠습니까? 예. 이건 중정에다 할수 없는 거든 거 왜냐하면 군인이기 때문에 음. 보안사에다 얘기한 건데 당시 보안사령관은 육사팔기 동기생인 네. 강창성 소장. 강창성, 어, 강, 성, 강, 청성, 강창성, 성, 성. 이룰선 어, 강창성 소장이었어요. 둘이 육사팔기 동기생이고 근데 솔직히 말하면 방, 강, 강창성 보안사령관도. 네. 윤필용 수영 사령관을 동생이기도 하지만 네. 무사하게 (1350명) 중에만 하나, 하나가 동생이지만 자기가 감히 윤필용 소장을 조사하거나 뭐 이렇게 하기 어렵다는 걸 알았어 네. 왜? 아 최고력자 군 저~ 박정희와의 그~ 거리로 봐서 자기는 윤필용하고는 상대가 안돼 네. 근데 갑자기 저~ 박정희가 불러서 음. 그~ 정보 보고서를 딱 주는 거야 음. 이~ 이런 얘기 알아 몰라 음. 근데 강창성은 딱 보고서는 저는 금시 초문입니다 일단 긴장 타야죠. <웃음> 예그래예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예해예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예기예예예예예예예예예예예
1: 그러니까
2: 그그 오늘 퇴근길에 잠시 내사무실에 찬자 하지 음. 시간 되겠나? 그러니까 어, 그러지. 그 차를 마시는 자리에서 얘기를 하는 거예요. 내가 오늘 각하를 뵙고 왔다. 음. 그리고는 이제 그 보여주 박정희가 넘겨진 정보 보고서 음. 이걸 그대로 이렇게 주고 네. 읽어봐라. 이걸 네. 읽어보고 윤필룡 얼굴이 울부락 부러라. 이건 이거는 아니다. 어찌 음. 오해다. 아주 그러니까 음. 음. 그 당시 그, 그 자리에서 강창성 소장이 그렇지않아도 가카와 윤장군 사이의 일인데 음. 내가 그걸 어떻게 끼어들겠나? 아. 내가 어떻게 조사하겠나? 내일 아침 당장 그 윤장군이 가까울 차이 뵙고 음. 오해라는 점을
4: 말씀드리고 용서를 빌어라. 광창성 잘. 처신 잘하는 것 같은데요. 말은 망그러면 맹활한 놈같은 바로 잡아놓고 지가 공 세울 텐데. 예. 강창성
2: 장군은 648기 1350명 중에서 대령 진급 1차 진급자가 7명인가 8명 그랬는데요. 네. 그 1차 진급자 중에 하나예요. 음. 그러니까 굉장히 그어 지장이고 덕장이 드는 사람입니다.
1: 위관 영관까지 계속 일차 차 일차 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 1차. 계속 일차로 어. 진급했고 네.
2: 일단 오일육 쿠데타 때의 육사팔기 천삼백오십 명 중에 대령 일차 진급자가 일곱 명이 되면 는데그 중에 하나 가 강창성 음. 장군이기 때문에 오일육 네. 쿠데타에 가담하지 않았고 정치군인을 반대하고 정치 관여면 안 된다는. 군인 직업주의자인데 네. 유능한 군인이었던 건 사실인 것 같습니다. 자, 그래서 그렇게 해요. 네. 그러니까, 그, 근데 거기에 대해서 임필용이 선뜻 예, 동의하지 않아. 왜? 네. 그 이유를 모르겠어요. 그러니까 이제 어려워졌다고 생각했을 거예요. 네. 그러고서 그때 임필용 네. 장군은 강창성 장군한테 자네가 각하고 이렇게 해서 알아서 해 달라는 음. 이제 그런 태도예요. 네. 그다음 날 이제 김선배
4: 강장군 만나 봤죠. 물론이죠. 음.
2: 강장군은 나중에 그 민주당의 국회의원. 그렇다, 민주당
4: 하죠. 국회의원인데 어,
2: 아, 예. 뭐 나도 잘 알고 음. 여러 가지 비화를 나한테 얘기해 주기도 하고 그, 그랬좀더 그, 그, 들려줘. 나도 그건 네. 궁금하다. <웃음> 예. 정그 네. 네. 이제 그다음 날 아침 일찍 청와대에 가서 박정희 대통령한테 음. 제가 윤 소장을 오라고 그랬습니다그 네. 제가 진실이 뭐냐고 물어봤습니다. 그런데 본인이 술자리에서 그냥 허심탄회하게 음. 음. 어, 얘기한 것인데 오해가 있다고 얘기를 합니다. 각각해서 예. 한번 불러서 예. 야단치시고 음. 그리고 용서해
1: 주시죠. 음. 그래요.
2: 네. 그 자리에서 어, 박정희의 반응은 네. 이 사람 지금 무슨 소리하고 있어? 예. 철저하게 조사해서 음. 나한테 보고하고 엄정하게. 이제 그날 난감하네요. 저녁 식사를 그가족 같이 했다고 그래요. 그런데 예, 예. 그 자리에서 유경수 여사도 보고를 네. 어떻게 받았는지 모르지만 아니 윤 장군이 음. 우리한테 어떻게 그럴 수 있어요? 어, 라는 언급을 한 그러실
1: 분이 아닌 데가 어, 아니라 바로 네. 결론이.
2: 장, 장면이 나옵니다. 예. 그러면서 우리한테는 지만이 다음으로 윤장군인데 음, 어, 거의 그렇죠. 어, 일종의 그친도로 어, 권력에 도전했다고 생각하는 것 같아요. 이제 그걸 듣고 강창성 장군도 네. 아이코 이거 안 이구나, 되겠구나. 안 되겠구나. 이 이건 저 물건을 갖다 아. 용서받고 꺼낼 일이 아니다. 얘못 구해준다. 어,
0: 아, 중 중재할
2: 만한 사안이 아니다. 사안이 아니다고 아, 예. 이제 그 생각했고 아. 그 분위기를 보고. 강정장군이 저한테 이제 한 얘기하면 등골이 오싹했고 소름이 끼였다는
3: 얘기고요.
4: 그렇죠. <웃음> 그러니까 윤필정이 그렇게 자기가 믿고 애기던 음. 오랫동안 지 부관을 했고, 오래 네. 데리고 있었고, 네. 그렇다면, 은 우리가 한이 생각하면 그래도 뭐 다른 어디, 뭐 어디, 지쫄개들 모아놓고 연설한 것도 아니고, 술 네. 먹으면서 그냥, 아, 사람 자연스럽게 나이 들면 노세하는 거아니요 그러니까 네. 예를 들면, 아, 가카도 이제 나이 드시는데, 예를 들면 저들끼리 한 얘기지만은, 네. 내가 그걸 뭐 옳다고 한 얘기가 아니라 예. 저들끼리 그래도 각하도 나이가 드시는데 음. 우리가 서서히 또뭐 준비를 해야 되냐. 네. 아, 네. 이게 자기들 나름으로는 기득권 보호지만 한편으로는 또박정에 대한 네. 충성의 일부 충정이죠 충정이지 예그걸 원래 가지고 후계를 논의합시다
3: 원래 그, 왕, 원래
4: 그 왕이 창업 왕은 보고. 금상이라고 하잖아요 네. 금상이 있을 때는 후계 논의하는 것은 사실은 다영리네요 아, 예. 생각... 그래도 아, 다대으로 아, 생각하는 거지. 그죠. <웃음> 그중 거죠. 이제 대역죄지. 그 당시 네. 한국에서 보면은
2: 그 금지어 중에 하나가 후계였어요. 금지어. 박정희에 대한 그 네. 후계 문제랄까. 네. 제 2인자라고 네. 얘기하는 건 금지어였고. 네. 원래 원래 창업자들이 창업 네. 그 공신들을 숙청하잖아요. 네. 아까
4: 아까 봤잖아요.
3: 올뒤에자 네. 네. 네.
2: 네. 그래서 이제 말하자면 네. 자신을 그렇게 오랫동안 모셔봤고. 자기 최측근으로서 그렇게 신임했고 사실은 그 당시 윤필용 수경사령관 아니면요 군부의 그 하나위의 후원자로서 육성 책임을 맡겼다고 볼수 있습니다 음, 그러네. 네, 본인은 육사팔기 음, 음. 단기 육사팔기지만 대개 전두환 노태우 (11기) 출신들 하나위들이 수경사 근무를 많이 했어요 오. 서울 주변에 음. 네, 수경사의 근 무대가 많지 않습니까 음.
1: 네. 미래 하나위의 부하장이었군요 어, 수경사가 후원자였어요 예.
2: 근데 그런 그 최측근을 그냥 그런 한... 그 후계자 말 한마디에 그냥 난리 보낸 겁니다. 아, 아직 11기들이 짬밥이 안 되니까. 네, 자 그래서 아. 우선 뭐 용인수 관련된 부분만 좀 얘기하면 네. 강창성 보안사령관은 아유 이건 이제 안 되겠구나 하고 돌아와서 네. 이제 보안사령부의 이른바 수사진한테 네. 특별 수사진을 이제 어, 네, 수사진 꾸려서. 꾸려서 이거는 이렇게 됐는데 음. 안 되겠다 음. 조사 해서 음. 각하카에 일종의 그 직접, 어, 특명이다. 네. 해서 이제 조사하는 것입니다. 어후. 그래서 이제 뭐윤필중 어, 소장 일단 직위 해제 네. 대기, 그리고 이제 뭐 조사하는 것이죠. 네. 그걸 그걸 돌아올 때에 박정희가 이미 강정근 장군한테 직위 해제 명령서를 주는 거예요. 아. 음. 수강사령관이니까 그건 이제 와서 강정근 소장이 직접 윤필용 수강사령관한테 전화 통보하는 겁니다. 지금부터 내가 얘기하는 거는 각하의 명령이네. 음. 나 미워하지 마. 음, 자네는 지금부터 예. 수강사령관 직위 해제이고. 예. 어, 자퇴가 대기하는데 네. 어, 이걸 밖에 얘기하면, 얘기하면 안 된다
4: 네. <웃음> 그런 거고요 지교해지는데 <웃음> 네, 얘기 안 하면 되지 아, 아, 왜냐제그
2: 좀... 조사에서 자기들이 통제하에 네. 발표도 하고 정리할 네. 때까지 묵어놓는 겁니다 음, 음.
0: 다음날 부대 얼마나 황당할까요
2: 그래서 네. 일단 윤필용 장군 보안사에서 조사 수경사 참모장
1: 네. 그 다음에 참모장이,
2: 참모장이, 참모장이 알아서 참모장이 통제했겠죠 참모장이, 참모장이 또 윤필용 수경사 행관에 그 수족 역할을 하지 않았겠어요. 네. 네. 그때 참모장이 말하자면 육사 11기 하나회의 중심인물 중에 하나였던 손영길 준장. 아, 손영길 준장. 손영길. 손영길. 그러니까 그 하나회라는 게 육사 11기들이 그 창업자 아니겠어요. 전두환, 노태우, 김복동? 손영길, 정호영, 김복동. 최, 최성택 김복동이 그 중에 하나인데 여기는 하나회 성향이 제일 약한 하나회 멤버였습니다. 장고. 예. 그랬 처음에 5성이라고 한 거야. 네, 다섯 명이서 네, 성애 다섯 명이. 예. 그 나중에 늘려서 7성기가 예. 었고 예. 이런 이 것인데요. 저기 손영길 준장도 예. 이제 잡혀 들어가서 예. 어, 네. 조사, 네. 너는 뭐였노이 개겠네. 맞고. 어, 니면 <웃음> <말하면, 웃음> 어, 수경사에 있는 하나회 11기 예. 말고 12기, 13기. 네. 예. 또 육군본부에 있는 이른바군 내에서 주요 인사 보직을 지고 흔들었던 네. 이거 보니까 이게 하나위야. 예를 들면 육군본부 대령과장 대령들 인사하고 뭐 이렇게 보직 추구하는 자리 전부 다 하나위야. 어, 하나위 얘기는 나중에 또 따로 해야 됩니다. 좀 제대로 이제 정리를 그럼. 해서 해야 되는 것인데 그거 다잡아들여서 조사하고 하고 보니까 사실은 윤필용의 그 발언을 조사해야 되는데 이게 하다 보니까 윤필용의 부하들 하수인들로 했던 사람들이 보니까 조직을 보니까 이게 다 하나위란 말이죠. 네. 정규국사 11기, 12기, 13기 이까지가 되게 그렇죠. 연루됐어요. 네, 그 네. 그리고 이제 나중에 일일 보고 회의를 하는 것인데 네. 거기서 이제 어떤 수사 간부가 사령관님 강청장군한테 혹시 하나회 말씀 들어보셨습니까? 어. <웃음> 아각하한테 직접. <웃음> 어. 네. 아 그거 이제 그 수사 책임자들이에요. 네, 중령 네, 대령들 네. 수사 간부들 네. 그 보안서의 처장들이지요. 네. 대공 처장도 있고. 네네네. 네, 네. 뭐. 그러니까 하나회 글쎄 그런 뭐 자기들 모임이 이상으니까 이건 좀 조직적인 조직이 드러났습니다. 지하 비밀 결사처럼 자기들끼리 또또뭉쳐서 있는데 음. 윤필용 장군의 군부 내에 이런바 인사 전횡, 네, 뭐 권력 남용 이런 것이 보니까 어 자기들끼리 하나위라고 만들어 가지고 있는데 음. 이게 이겁니다. 그러니까 그래 그거다 조사해서 취합하자 음. 하고 이제 보니까. 한화회가 군 내부에 육군본부와 특히 수경사 도권부대 이게 쫙 잠재해 있는 거예요. 네. 뭐 응? 음. 중령 대령 준장 전두환 준장 노태우 준장 소영길 준장 뭐 이런. 네. 그래서 이제 한화회가 그때 처음으로 이제 이게 노출되는 거예요. 근데 그걸또 이제, 이제 박정희의 용인수송 관련된 부분이 때문에 간단히 지군 음. 지나가면 그걸 박정희한테 보고하는 겁니다. 네. 자, 이런 이런 게 있는데 어떻게 하시겠습니까? 이게 문제다. 거기 쫙 명단 쳐 가지고 이게 딱 주니까 그때 박정희 얘기는 음. 이거 딱 들고 보 있다가 그래. 그 두고 가지. 어. 두고 온 거예요. 음. 근데 이미 하나에 대해 수사를 진행할 때에 다 하고 있잖아 야, 이미 영남 군벌이 음. 하나 위에 후원자인 영남 군벌이 네. 박정희한테 이렇게 이렇게 직를 하면서 음. 이거 보안사른 건 강창성이 네. 하나 위에 수한다고 그러면서 털고 있는데. 영남 출신 장교들 시를 말리겠습니다 아. 하는 얘기를 했어요 자극적인 워딩을 써서 <웃음> 응, 응. 그러니까 그중에 예. 하나는 열림이 뭐그 당시에 이군 사령관 진종체 소장 또 서종철 서종철 어, 나중에 국방장관도 서종, 하고 네. 청와대 안보특보도 하고뭐 거의가 거의가 영남 군벌의 보스 좌장 역할을 했던 음. 사람인데요 네. 이런 사람들이 이제 또 노재현 노재현, 12, 1 3 국방장관의 노재현 이런 사람들이 영남 군벌의 그 우두머리였는데 네. 이런 사람들이 불만을 제기하고 막 전화를 했어요. 그러니까 이미 박정희는 그걸 알고 있었고. 네. 그 나중에 강정석 본사면 다시 가서 하나 이거 첫해야 되겠습니다. 음. 이런 군인이 이런 비밀 찾기가 만약 안 됩니다. 네. 하니까 그때 박정희가 이제 이게 이제 용서가련된 부분이 뭐라고 그러냐면 자신의 입으로 이거는 안돼 하지 않고. 네. 음. 어이 그런데. 다른 저 고위 장성들이 네. 영남 출신 자녀들은 실을 말리겠다고 그래. 음. 진 장군도 그러고 서 장군도 그래. 음. <웃음> 그렇게 인용해서 얘기하는 거예요. 그 얘기를 듣고 강창성은 아이고 이거 안 되겠구나, 안 되겠구나 하고 하나위에 대한 처벌을 포기하는 거고요. 아 그,
0: 그, 그럼 이 얘기는 그러면 음? 듣는 사람 입장에서는 얘네 영남 출신 아이들이니까 음? 너무 그러지 마 이렇게 아 들... 물론 이 건드릴
2: 수 네. 없어 이거고 어... 그게 네. 복심 예 음. 네. 어... 그리고 나서 강창성은 보안사령관에서 그로부터 불과 며칠 뒤에 <웃음> 이제 좌천.
3: 네대화했는데 대화. 본사 아, 네. 장관에서 아. 전방
2: 군단장으로 이제
0: 쫓겨나는 겁니다. 하, 아, 하나, 하나에 대해서 뭐라고 하, 했다고요? 아, 아 그러면 이제 그 수사
1: 너무 건의했다고 해가고눈치 아, 되게 빨랐는데 네. 그것도 늦었던 거야. 음,
2: 일종의 이제 하반 조치하는 거고요. 예. 그 후임으로 온 사람은 이군 사령관이었던 진종채 네, 장군이 후임 본사 장관로 오는 것이고요. 진종채 <웃음> 보안 사령관이 7 3년 하고 있다가 네. 그 후임 후임 쯤이 전두환 이제 소장이 본상에 와서 네. 어, 79년 1 1 6을 맞이하는 것이죠. 네. 자 그래서 어, 이윤필용이 하루 아침에 아유 잡혀 들어가서 모진 조사를 받고 부정축제자로 낙인 찍히고 권력 남용자로 또뭐 발표되고 그런 걸 보면서 김영욱이 아이고 나는 중앙정보부장 했지만
3: 네.
2: 군부대의 박정희 분신이라 일컬어지던 윤필용이 하루 아침에 몰라가는 걸 보고. 이건 나도 언제 다 할지 모르겠구나 오오. 하는 느낌을 받았다는 것이고요 음. 그래서 실시 거기는 제가 할게요 예주 네. 이제 몰래 음. 나가서 미국으로 만능 해버리는 거예요 그렇습니다. 미국 가서 이제반 아. 박정희 활동 그거는 어. 어떻게 보면 반한 활동이 그렇죠. 아니고 반 박정희 활동을 하는 거예요 그러면 그 무슨 고전 같은
0: 데서 보면 갑자기 이렇게 출세길을 마다하고 산으로 올라가는 선비들 있잖아요.
1: <웃음> 그러니까 그게 그게 뭔가 이렇게 청 뭐, 뭐라고 해야 되나 어떤 욕심이 없어서가 아니라 살려고 죽으러 가는 길이라는 걸 안다는 거에서는 비슷한 음, 네. 네.
4: 자그 김용욱 얘기를 뭐 내가 오늘 조금 준비를 했으니까 네. 준비할 이상한데 김욱입니다 이거 해봅시다 저... 김용욱 팬이라고요 <웃음> <웃음> 이제 한 편씩 죽어가잖아요. <웃음> 네. 방금 김선배기 아, 하신 윤필용 그 사건 그 전인지 뒤인지 아마 시기를 봤으면 뒤 같네요. 김선배기 들어보면은 뒤인 1 9 7 3년 4월 15일 이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0문0님을 데리고 처음에는 대만으로 가요. 미국으로 바로 가면 눈치가 채니까 어. 대만으로 가서 대만에서 이제 미국 뉴욕으로 갑니다. 그 뒤에 이제 박정희 0 0 0 0 0 0 0저0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0당0당0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 유정에도 안 시키 유정에 못했습니다. 유정에도 안시켜 주고 뭐 이러니까 유, 유정해요? 나중에 이제 유신 헌법 나오고 난 뒤에는 예. 국회의원의 3 분의 1을 예. 박진이가 직접 임명해요. 네. 그게 유신 정우회고 유정이 그러니까. 국회의원 3분의 1을 대통령이 임명하니까 그게 말이 됩니까? 그러니까 김영욱이는 유정희도안 시켜 준 거야. 음. 여러 가지가 김영욱이도 뭐 그렇게 아, 그때 그러면 공화당 비례대표였는가? 국회의원이 아니었는가? 안 됐어. 안 그냥, 됐어요. 그냥 놀고 있을 예, 때는 놀고 있었어요. 아, 정무장 끝나고 그냥 예. 하고 있을 때구나. 아, 71년 국회 5대 하다가 해산되니까 음. 음. 국회의원 1년하고 끝난 음, 음. 끝떨어졌을 때예요. 유정희 선배 뒤에 예. 유정희 의원 안 시켜 준 예, 안 시켜 줄 거야,를 때구 그래 이제 박정희도 내심은 걱정이 되는 거야. 음. 지 비리를 다 알고 있으니까. 그래 가지고 이제 정일권이나 김정필이 이런 자참고로이 김영욱이도 5일육에 같이 가담한 사람입니다. 64890.
3: 네. 김영욱이도. 네. 그래 이핵심이죠
4: 예. 네. 그러니까 네. 이제 군선배인 정일권또 김정필 동기생 이런 사람 보내 가지고 설득을 했어요. 야, 들어와라. 네. 근데 이미 네. 김영욱은 여러 번 박정희의 그런 걸 봤기 때문에 안 들어갑니다. 네. 이제 가면 이제 맞아 죽거나 <웃음> 혼나거나그러니까 네. 다시 쏘지 그리고는, 어, 그리고는 네. 77년 6월에 뉴욕 타임스하고 기자 겔라미서 음. 박정권 내부의 비리를 다 폭로해 버려요. 그리고 그 이듬해 77년 이른바 코리아 게이트 네. 어, 코리아 게이트가 등장하니까 발등이 터지니까 이제 이 미국 하원에서 증문회에서 어, 이제 미국에 있던 김영욱을 불러요. 네. 김영욱지도가서 많이 떠들고 싶기도 했고. 네. 그래 거기서 이제 다불어버리죠 다으어 버리는데 이제 고 그러니까 그 이후에 미 하원 청문회에서 다불어 버리는 거야 네. 박정근의 비리에 대해서 그리고는 네. 거기서 끝나는 게 아니라 고그 이듬해 77년 다시 일본에 잠깐 나와가지고 네. 김용욱 혁으로 그렇게 출간을 해요. 근데그 어. 김용욱 혁으로 이라는책이7 권으로 돼 있죠. 그 책을 김용욱이란 구술하고 그걸 정리해서 쓴 사람이 김경재 의원입니다. 지금 네. 전 의원이죠. 예, 예, 예. 어, DJ 계열에 있다가 지금은 최근에 또 박근혜 또 특보로 또 갔죠 이 사람이 <웃음> 최근에는 많이 봤죠 <웃음> 예, 특별히 예. 갔는데 그김영욱이 회고록이 이제 나오면서 그냥 말이나 <웃음> 뭐 청문회 이런 거는 몇 사람이 들을 수 없지만은 <웃음> 예. 이게 한글판 책으로 해서. 출간되니까. 한국에서요? 한국에서 출간됐죠 나중에. 네, 나중에. 그러니까 처음에 일본에서 나왔고 아, 나중에? 네, 그러니까 한국에서 박정희 시대는 이 책이 출간될 수가 없죠. 네. 나중에 출간되는데 네. 그럼 일본에서만 출간이 되더라도 이건 벌써 소문에 건너 건너에서 네. 국내에 이미 정보가 다 알려져 버린 거예요. 네. 이 책이 나오는 과정에서도 김용옥을 여러 사람이 찾아가서 돈으로 딜을 하고 음. 막으려고 했지만 은김용옥은 그걸 받아들이지 않았어요. 네. 그러니까 결국에는 저거 앞으로 뭔 짓을 할지 모른다 네. 이런 우려가 생긴 것이죠 아, 그렇죠. 그래서 이제 당시 중앙정보부 해외담당 차장이 윤일균 윤희, 저도 윤일균씨랑만나봤습니다
2: 이름, 어, 네, 이름 있는
4: 사이죠영등포 예, 쪽인가 살고 있어서 저도 만나는지 <웃음> 한 정언을 하지 않았는데 이윤일균 씨하고 <웃음> 김영욱하고는 중정에 서또 인연도 있고 이 사람이 파리로 오도록 얘기합니다 당시 김영욱은 79년 정도 가서는 73년에 미국으로 간 뒤로는 돈이 좀 떨어졌어요 아, 아, 예, 예. 그러게 그러니까 돈도 떨어지고 해서 책도 내고 예, 예, 예. 돈이 필요해서 이제 그러면 저 김영욱이를 파리로 유인한 거죠 쉽게 얘기하면 결과적으로 본다면요 네. 유인해가지고 이제 결국 파리에서 김영욱이가 행적이 불명인되지 않습니까
1: 뭐하러 만나자고 하고 파리로 불렀을까요 아,
4: 파리로 불렀으면 예를 들자더 <웃음> 이상 네. 이런 거 하지 마라 네. 또한 그런 뭐 국내에 들어와서 뭐각하한테뭐 사과를 해라 음. 뭐 이런 잡간 뭐 만나서 잠깐 얘기하자. 뭐 그렇죠. 잠깐 네. 만나 얘기하자. 네. 근데 윤일균하고는 김영욱이 정보부에서 같이 일을 하면서 인맥이 있기 때문에 조금 믿을만했던 거죠.
3: 음. 나머지
4: 뭐김종필이나 정일권이나 이런 사람들은 완전 정치인이니까 네. 서로 뭐 높은 자리 있으면서 알긴 알지만은 인간적인 그런 게 없었지만 네. 상대적으로 윤일균은 해외 담당 차장은 그래서 또. 같은 밥, 밥을 먹은 식구라고 생각해서 네. 어, 음. 윤일 윤희, 기운의 요청에 의해서 결국 뭐 설득에 의해서 프랑스 파리까지 가요. 네. 파리에 도착한 게 79년 10월 1일입니다. 1 1 6그단다 25일 남았네요. 어. 예. 김용욱이 파리에서 사라진 것이 그런데 김용욱은 그 뒤에 사라진 것만 나오고 어떻게 사라졌는지에 대해서는 알려지지 않았어요. 그러다가 네. 예. 이게 박정권 시절에는 뭐 물론 기간도 얼마 남았지만은 알려지지도 않았고 그리고 그 뒤에 전두환 노태우 정부에서도 알려지지 않았고 네. 이김영욱의 납치설 또 사망설이 알려진 것은 공식 그러니까 이 말로 소문으로 떠든 것이 아니라 네. 활자화돼서 또는 방송에 처음 나온 것은 1999년입니다 비로소 이때. 미국에서 활동하던 유명한 재미언론인 여성인 문명자 씨라고 있습니다. 네. 제가 뭐 이분을 만나도 씨. 받고 예. 이분의 얘기를 저도 또 제가 기사로도 썼고 했는데요. 양반이 99년에 박정희와 김대중이란 책을 냈습니다. 오, 네. 참고로 이 문명자 씨는 73년입니까? 74년입니까? 김대중 납치 사건을 국내에 처음 보도한 사람입니다. 73년. 3년. 하루... 그 당시 MBC의 워싱턴 특파원까지는 아니고 통신원 정도를 했어요. 그런데 네. 네. 어, 예. 김대중 납치 사건이 국내에는 보도가 안 되고 있을 시절입니다. 그렇겠죠. 그이 양반이 처음부터 MBC에다가 김대중 납치 그분 얘기가 문명자 씨가 저한테 들려준 얘기로는 처음부터 김대중 납치 사건을 뉴스에 꼭지로 하면 안 나간다 얘기죠. 음, 음. 그러니까 네. 다른 얘기를 하다가 갑자기 갑자기 끼어서 보도해버린 거예요. 자를 수 없게. 그러니까 요즘 네. 기사의 한편 네티즌들은 네. 뭐 이런 식으로. 것처럼
3: 오. 그렇게 해서 그
4: 이후로 <웃음> 문명자씨는 박정희하고 친했습니다. 예. 문 여사, 저유교사하고도 친해가지고 네. 청와대 가서 밥도 자주 먹고 그랬어요. 이 사람이 예. 대구 사람이에요. 문명자씨가 그러다 보니까 예. 지역적인 연구 이런 걸로 해서 문명자씨는 자기 남편도 언론입니다 네. 근데 처음엔 아. 지나다가이 일로 인해서 문명자씨는 국내 입국이 금지됐고 네. 어, 결국 미국으로 망명하게 됐고 네. 이제 막반 음. 박정희, <웃음> 뭐 혹자는 뭐반한 인사하는데 반한 인사가 아니에요. 반 박정희 인사예요 반박 인사. 반 정부도 네. 아니에요 네. 그 박정희 정권이 대한민국 정부가 아니잖아요 그, 그 네. 시절에 그런 식으로 할 때는 네. 문명자 씨가 이제 처음 이 책에서 공포에 밝혔고 저한테도 증언해줬는데문명사가 하루는 이제 퇴임한 권력에서 물러난 정일권 전 총리를 만났는데 네. 정 총리가 그러더라는 거예요 이거 쳐보면 기사로 나옵니다 당장 문명자 정일권 김영욱 치면 다 나와요 이 기사로도 이러더라는 거죠. 하, 박정희 그 사람 참 무서운 사람이다. 정일권 이 문명자한테 네, 네. 아, 그럼 뭔 얘기입니까? 그랬더니 그 김용욱이를 말이야. 그렇게 죽였다. 그리고 어떻게 죽냐? 그랬더니 김용욱이를 서울에 불러들여가지고 어, 서울에 잡아와가지고 음. 서울 근교에 있는 폐차장 음. 네. 폐차장에 가면 차들 나중에 가면 압착을 해서 네. 폐차장에서 깔려 죽였다는 겁니다. 음. 그 마피아 영화에 나오는 거 아니에요? 뭐, 비슷한 거죠. <웃음> 음. 그 사실대로라면은 음. 저문명자씨는이 얘기를 정유미 씨한테 들었던. 이 활짝 다 책으로 나왔습니다. 네. 그러니까 오. 첫째 이게 이제 99년에 문명자씨가이 얘기를 하고 난뒤 그때부터 이제 언론들이랑 세간에는 아그좀 김영우 있었지. 음. 그 사람이 뭐 파리가 떠들면 그 이후로 어찌 되는가 궁금증이 생겼고 네. 그 이후에. 이 책이 나오고 또그 무렵에 제가 보도하고 난 뒤에 얼마 뒤에 MBC에서 이제는 말할 수 있다 이 네. 팀이 취재한 결과 일본의 한 유력 일간지의 전직 언론인 간부를 통해 가지고 증언을 받았는데 네. 이제 이 양반 얘기로는 두 번째 나온 증언이 뭐냐면은 김영욱은 제네바에서 살해 당한 뒤 파리로 옮겨져서 한국으로 운반됐다 이게 이제 두 번째 나온 김영욱의 이제 그 납치 암살설리고요 네. 그로부터 한한 어, 한 4, 5년 뒤인 2005년 4월 시사전을 해서 세 번째로 이런 증언을 냈습니다 이때는 중앙정보부의 특수공작원 출신 자기 말로는 그, 그 일에 관여했다는 즉 김용욱을 처치하는 데 관여했다는 사람의 증언을 빌어서 김용욱을 파리 시내에서 납치해서 네. 마취시킨 후 외곽으로 끌고 가 양계장 분쇄기에 집어넣어 닭모이로 처리했다. 이게 <웃음> <웃음> 세 번째 증언입니다. 시사전을. 빠리, 빠리에서 납치살해한 뒤. 어, 마취시켜서 외곽으로 끌고 가서 왜, 도시 외곽에 가면 양계장이나 개키는데 같은 말이 있잖아요. 네, 네. 거기에 이제 닭모유 주려고 그러면 고기 같은 거위에 분쇄기에 네, 넣어 그렇죠, 아가지고 그렇죠. 예, 예, 작게 예. 좀 닭은 등치큰건못 먹잖아요. 예. 뭐, 호랑이나 그런 거는 먹지만 그렇게 했다. 네. 그다음에 시사진을 보도가 나온 뒤한달 뒤인 2005년 9월 참여정부 시절이죠. 이때는 자 국정원에도 가거사위원회가 있었어요. 네. 국정원 가거사위원회뭐그 과거사 관련 위원회가 몇개 있었죠. 네. 이 위원회에서 김효국 납치설, 암살설도 그 다른 사안 중에 하나였어요. 조사, 재조사 네, 네. 했는데 이때 국정원 가거사위원회에서는 자기들 자체 조사에 의하면은 김재규 당시 중앙정보부장의 지시로. 프랑스에 있던 중앙정보부 요원들과 이들이 고용한 제3국인에 의해 납치 살해돼서 파리 근교에 버려졌다. 유기했다. 이거는 이제 국정원 과거사 진실위원회에서 이제 밝힌 네 번째고요. 그러면 이건 세, 번, 세 번째 그 시사전홀과 좀 비슷하네요. 비슷하지만 또 다르고요. 제가 네, 여섯 개를 네. 일단 설명을 먼저 해드릴게요. 네, 네, 그럼 다섯 번째 나온 게 2008년 4월호 신동화에서 나온 것은 사건 당시에 전직 외사 경찰. 왜 여기서 외사 경찰이라인 등장한 야 네. 뭐? 외사 경찰은 대게 공항에 근무한 사람들이 많습니다. 오. 그러니까 아, 즉 예. 김영욱이 국내로 이송돼 었다는걸 암시하는 대목입니다. 네. 외사 경찰 윤모 씨의 정언에 따르면은 김영욱은 김포공항을 <웃음> 통해 국내로 압송된 후 김재기의 지시로 폐차장에서 체후를 <웃음> 맞았다는 정언을 들었다. 이거는 그러니까 이제. 문명자 얘기하고 좀 비슷합니다. 그리고 이제 가장 최근에 나온 게 어, 지난 2009년 6월 바로 김형욱이 회교록을 썼던 김경재 전 의원이 김형욱은 위장간첩에게 납치돼 파리 근교의 양계장에서 피살됐다. 그러니까 막 여기에 등장하는 용어가 몇개 있습니다. 첫째 양계장입니다. 두 번째 폐차장입니다. 그리고 이제 크게 보면은 파리하고 국내입니다. 네. 파리에서는 양계장에서 처치됐다는 게 있고요. 네. 그다음에 파리에서 죽어서 버려졌다. 유기됐다는 게국정 o u n t r y 고 국내 같은 경우에는 첫째, 죽 r 서 들어왔다. is a c 이제는 말할 수 있답니다. 두 번째, c 채제들어할수 폐차장에서 처째산채문들자입서폐차장음에하리됐 뭐냐 n t 제가 박정희 시대에 청와대에 출입기자를 했던 전직 기자한테 지금은 원로 기자입니다 예. 제가 97년에 이걸 취재할 때 만났을 때 박정희 시대를 취재할 때 만났던 그 애, 그분한테서 내게 물어봤거든요 그분 얘기는 청와대 지하실에서 박정희가 또는 <웃음> 제가 들은 거는 박정희가로 들은 기억납니다만 은 저건 박정희가 청와대 지하실에서 어, 김영욱 머리에 보고 총을 쐈다고 어. 자기는 들었다. 나한테 네. 이렇게 증언해줬어요. 저건 어. 뭐그 어느 하나든지 다들 주장이어서 네. 이걸 뭐 현재로서 물증이 없기 때문에 그게 말입니다. 문서나 그렇지만 여기에 등장하는 인물들은 그 당시 중정에서 유인해가지고 마취를 했다든지 이런 처치에 가담했던 사람들이 일부 등장하고 있어요. 그리고 여기에 취재원이 됐던. <웃음> 네. 일본 유력지의 간부라든지 아. 외사 경찰 윤모씨라든지 이런 사람들이 그냥 일반인이 아니에요. 네. 그렇지만 이제 조금씩 정원이 달라서 단은 하기는 어렵지만 어쨌든 박정이나 그 하수인에 의해서 네. 살해됐고 유기된 것만은 분명한 것 같아요. 즉 아. 김영욱이
3: 네.
4: 파리에 빠진고 갔다가 어디 뭐 교통사고로 네. 길을 깔려 죽어서 행려병자로 처리돼 죽은 것은. 아니라는 것이라는
2: 종 <웃음> 네. 얘기는 어떻게는 네. 그김영욱 그 중앙정보부장 최장수 이 6년 3개월을 했고 역시 박정희의 최측근 권력자였지요 오이스프타 네. 핵심 중에 하나이고 한 달만 참지 <웃음> 박정희 정권 아래에서 의무사 당한 는 사실인 것 같습니다. 예. 어떤 과정으로 구체적으로 어떻게 뭐 죽임을 당했느냐 하는 것은 이제 파헤 거고 그리고 특히 중앙정보부 조직이 지령을 받아서 한건뭐 거의 크죠? 맞을 것 같은데, 네. 다만 당시 중앙정보부장은 김재규인데 김재규 부장이 얼마나 관여했고 명령을 내렸냐는 것은 또 그런 새로 어, 이, 규명해야 될 문제인 것 같고요. 네. 어, 그래서 중앙정보부는 이게 거대한 집단이기 때문에 그 박재중 그날에 체제 폭력을 휘두른 어, 통치 도구였고요. 온갖 어, 뭐 지사했기 때문에 김영욱 중앙정부장 때에 저지른 일이 뭐였느냐. 음. 김재규 중정부장 때에 또 어, 일어난 일들이 뭐였냐 하는 것을 그것도 새로 입증해서해봐야할 겁니다.
4: 하한해할수 있습니다. 네, 음. 그래서
2: 음. 가령 김재규 음. 11.6을 거사해서 자신의 민주회보를 위해서 이렇게 했다고 주장하면서 나쁜 일한 일이 없다고 많이 주장했어요. 대학체제 음. 네. 완화하기 위해서 뭐 진언도 했고 했다. 그런 많이 했는데 이제 음. 박정희 용인술 중에서 이제 거의 마지막 순서로 얘기할 사람이 여지 김재규 중앙정보부장이 케이스입니다. 네. 중정부장으로 중용되기 전에 김재규는 물론 박정희 동향 출신이고요. 나이는 훨씬 아래이지만 네. 육사 동기생이고요. 또5 1 9 대타 때 직접 가담하지 않았지만 박정희가 집권한 뒤에 매우 핵심 보직이 중요했고요. 예를 들면 중형도만 되면 그땐 육군이었어요 육군 보안사였어요 국군보안사가 네. 아닙니다 아, 네. 육군 보안사령관 하다가 전방 군단장 중장 진급 군단장으로 갔다가 중앙정부 차장으로 또 중용됐다가 어, 건설부 장관으로 또 발탁했다가 장관이죠 네. 네. 저는 네. 장관을 하다가 이제 조용부 부장으로 온 거예요 네. 그러니까 그런 이력이 없습니다 보안사령관을 하고 중장 부장하는 사람이 없어요 어~ 박정희의 용인술 중에 하나는 네. 어떤 사람한테도 권력을 많이 주지 않아요. 권력을 네. 나눠주면서 상호 견제하게 만들고, 네. 이런 말이이제의하게 만들고, 그렇죠. 서로 권력 투쟁을 하고 경쟁하게 하면서 네. 거기에서 이렇게 바둑 장기를 두는 식으로 영수를 발휘하는 거거든요. 네. 그런데 그 중에서 유일하게 보안사령관도 하고 주한영무장도 하고 장관도 한 사람이 김재규였으니까 얼마나 중용했습니까? 그렇죠. 그런데 네. 그런 김재규가 박정희를 쏘았을 때에는 지난번에 얘기한 것처럼 그만한 이유가 있다는 거고요 그래서 용인 슬픔을 얘기한다면 그렇게 중요해온 김재규가 네. 아, 유신체제는 이거는 너무 안 된다 음. 너무 민주 헌정을 말살하는 것이다 네. 특히 미국이 계속 민주 회복을 요구하고 있다 또 국민들도 저항이 계속 높아가고 있다 이거는 또전떻한 얘기를 어, 뭐 계속 박정희한테 보고하고 지인을 하지만 박정희는 그때부터 안 된다 안돼 해왔고요 두 번째는 역시 박정희의 자녀 문제에 대해서 또중앙정부에서내사에서 보고한 것이 또 문제가 됐고요. 네. 그 시국 대처에 대해서 예를 들면 민중 시위와 저항에 대해서 중앙정부한테 강력한 진압을 주문을 하는 것인데 김재규가 그렇게 하지 않죠. 이거는 부순세계 개입해서 그런 게 아니다. 이거는 유신헌법 유신체제 문제이기 때문에 이렇게 나오는 것이다. 음. 하면서 계속 완화 된다는 얘기를 하니까 박정희의 이른바 용인술은 경호실장 차지철로 하여금 네. 중앙정보부장을 견제하게 하고 김재규에 대해서 계속 비판하게 하고 네. 어, 중앙정보부가 야당 공작 정치 공을 제대로 못하고 음. 시국 대체도 너무 유약하다 네. 하고 계속 공개하고 비판하게 만드는 것이죠. 네. 그 둘이 싸우게 만드는 거죠. 네. 그러나 김재규의 나중 밥정 지는그저 진술을 보면 그렇다고 해서 자기가 차지철 경호실장을 상대로 무슨 갈등을 벌리거나. 권력, 뭐 게임을 하라 그러지는 않았다. 음. 이거는 유신체제와 각하의 문제이지 나는 다른 무슨 그 걸로 하지 않았다는 얘기를 계속해요. 자, 그래서 박정희의 용인술, 좀 넓게 얘기하면 리더십이라고 하는 것은 아까 얘기한 대로 변덕과 의심과 진노를 발동하고 네. 그러면 거기에 기반해서 체제폭력의 도구였던 중앙정보부가 나와서 그러다가 협박 차원을 넘어서 폭행 고문하고 그거를 뻔뜨기로 보여줌으로써 부하들이 말하자면 복종하지 않을 수 없게 만드는 음. 것이고요 자기가 만들어놓은 틀을 벗어나면 언제든지 예, 화를 내고 진노함으로써 종정으로 나와서 기강을 잡게 하는 네. 어, 그런 어, 용인술이었고 두 번째는 아까 얘기한 대로 그 부하 권력자들로 하여금 상호 경쟁하고 갈등 하게 함으로써 자신이 거기에서 장기를 두는 네. 그런 용인술을 발휘했다고 평가할 수 있을 것 같습니다. 아랍 토후국들끼리 싸움 붙여가지고 영국이
4: 끼어드는 그런. 뭐. <웃음> 저는 딱한마디만 네. 네. 박정희 때 2인자라고 한다면 은 별로 없어요. 1 다음에 2가 아니라 뚝 떨어진 2인자 음. 음. 한 5, 6등과 비슷한 2인자 중에 하나가 이제 뭐 JP, 김종필 네. 또 하나는 적어도 외형적으로 본다면 정일권. 뭐이 네. 정도가 음. 이 인자지 나머지는 이 인자 반열에 들만한 인물이 김 선배 누가 있나요 없죠 조금만 짧게 얘기해 보세요 그러니까 그 당시에
2: 응. 이제 권력자라고 하면 중앙정부부장과
4: 청원대 비서실장과 청원대 경호실장을 그러니까 그 권력자지 네. 후계자 까무러 거론들만 이 인자는 아니었다는 거지 근데 음. 이제 제피는 이른바 자기네 말하는 오일육 주체에다가 네. 어떤 박정희의 최측근에다가 네. 뭐 이래저래 해서 JP는 뭐자은 박정희가 갑자기 뭐 갑자기 어디 뭐 없어진다든지 이러면은 사람들은 그런 상황이 온다면은 JP가 어쨌든 기반을 닦아 놨으니까 후계자 까무로 거명될 만한 이인자고 네. 또 하나가 이제 군 내부의 뭐 신망이나 뭐이두두루 연배나 감안한다면 그 하나가 정일권이었단 말이야. 정일권은 음. 총리도 하고 드물게 공화당에서 의장도 하고 네. 입법 뭐 그때 입법부라는 게제 기능을 못한 거지만 은 형식적으로라도 입법부 수장도 하고 아니 국회의장도 하고 당의장도 하고 총리도 하고 다 했어요. 네. 유일하게 정일건이란 말이야. 음. 정일건이는 봉천군관학이 5기예요. 네. 어, 박정희하고는 신경이 아라 봉천 더 선배인데다가 정일건 역시 아주 두뇌가 명석하고 쉽게 말하 공부를 잘한 사람이에요. 네. 박정희가 조금 부러워했을 만한 군선배 중에 하나는 정일건이었다고 음. 그리 그래, 근데 정일권은 사람이 그렇게 튀거나 겉으로 막 패거리를 짓거나 네. 야욕이 있거나 이게 없었어요. 예. 그러니까 박정희는 군 선배로서 이런 얼굴 마담으로 시우기도 좋고 또 하나는 뭐좀 믿을만한 선배로서 네. 자기 밑에 데리고 있기 편했던 거야. 네. 말도 어, 잘 듣고 지금 어. 또 네. 얼굴 마담이 그래서 정일권 같은 경우가 아까 얘기한 대로 그 시대 거의 더물게 공화당 집권 여당의 의장. 국회의장, 네. 국무총리 이런 사람을 박정희는 쓰지 예. 아까 윤필룡 같이 지 꼬붕이라고 생각하면서도 언젠가는 또클수 있다고 생각하는 네. 그 분은 가차 없이 어. 써버리는 것이 그의 한 용인술의 한 단면이다 이렇게 예를 들수 있겠네요. 네, 네.
1: 어, 정리하실까요? 알겠습니다. 저 일단 저희 보내드리고 정리하는 게 맞겠네요. 예, 예. 예, 한참 바쁜 국면이라 중요하신 분들은 계속 바쁘십니다. 어... 아, 만약에 두 후보가 단일화가 된다면
0: 안철수 네. 문재인 두 후보가 단일화가 된다면 <웃음> 네. 이 방송이 올라가기 전에 단일화가 되겠네요.
4: 네. 사람이 이 대화를 나누던 시점은 안철수 전 대선 후보가 인터뷰를 통해 후보 사퇴 의사를 밝히기 약 40분 전이었습니다.
2: 어, 그러게요. 예. 네. 네. 오늘, 오늘 밤에 타길 될 되지 않기
0: 기대합니다 아, 오늘 네. 밤에 타결 안 되면 안 되는 거아에요 예.
1: 그러니까 제가 빛의 네. 속도로 편집을 해도 그보다 빨리 될 겁니다 단일화가 네. 예. <웃음> 과연
0: 과연 우리는 이거 들을 때그 낙담해서 들을 것인가 희망차게 들을 것인가 <웃음> 이제
1: 음예 아예 오 끝나는 건 아니에요 어 그리고 예 열렬히 해결하시러 @이름1 예. 교수님도 보내드려야 되고 네. 어, 어, 나도 저희는, 나도
4: 나도 도 나도 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 어, 조연 편지극장까지도 보내드려야
1: 됩니다 예. 어, 다음주를 기약하면서 예. 오늘 다음주에는 뭐할래요? 다음주에 사생활 가시죠 모두가 즐거워할겁니다 <웃음> 좋은 <웃음> 반응인데요 네.
2: 많이 나오지
4: 않았어요? 사생활?
1: 아니죠 아유, 꽁꽁 그... 숨겨놨죠 일부러
4: 아이, 그리고 우리가 우리 프로에서는 뭐 사생활 얘기는 많이 안하긴 안했죠 네. 네. <웃음>
3: 뭐...
4: 아니 뭐 사생활을 존중해야 한다지만 존중하기엔
0: 좀 그런 것도 있죠. 음,
2: 사생활 얘기를 다루려면 근거 있게 아, 당연하죠. 매우 그저 기술적으로 네. 네, 네, 네. 해야 될 것이고요. 네. 그래도 또 방송인데 네. 음,
4: 기획을 좀 체계 있게 할 필요가 있겠어요. 네. 안 되면 뭐 차분히 천천히 해도 좋고, 저건 네. 못할 이유는 하등에 없고요. 그러니까, 충분한 네. 사례와 근거가 있으니까 네. 봐서 저건 오늘은 이걸로 마칩니다. 예. 네.
1: 아이고. 정말 점점 가면 갈수록 더 바빠지는데 시간 내 주신 두분 감사드립니다. 아, 정말 감사합니다. 예, 감사합니또 예, 다시 다음 뵙겠습니다. 뵙겠습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다.
4: 특별 기획 박장희 소백과 사전. 다음 주에는 박장희의 사생활 편이 방송됩니다.
1: 네. 여인사 인터 안다 드리고. 안녕. 바로 가요. 우리 바로 가요. 시간 없어요. 예, 예, 예. 네. 군다 따라선 가 봐.
0: 네, 되게 그 어, 박정희 전 대통령의 네. 행태를 행태 그 패턴을 보면 되게 일관되게 변덕스럽죠. 음, 그러니까 굉장히 이게 모순적인데, 네. 그러니까 마치 그 어떤 분께서 득보잡으로 유명하신 것처럼, 네, 그 일관되게 변덕스럽습니다. 네,
1: 일관되게 조직이 잘돼 있어요. 어릴 때에 배웠던 배운 게 아니죠. 몸으로 스며든 거죠. 예. 네. 네. 척수 어느 쪽으로 스며들었던 공포를 절대 잊지 않아요. 본인이 잘 갈고 닦고자 해서 잊지 않은 게 아니라 본인을 지배하고 있네요. 네. 카리스마가 뭐냐면요. 자신이 가진 공포를 숨기는 방법이 매우 효과적일 때 나오는 말이 카리스마예요. 실제로 카리스마가 어딨어 이 병신 새끼들아.
0: 아, 욕하지 마세요.
1: 민주주의 아니면 치사한 개새끼밖에 없어. 왕이 어딘가에 있을 거라고 생각하지 말라고. 그리고 왕이고자 해서 왕으로 가려고 했는데 왕으로 잘간 놈들은 카리스마라는 도구를 이용하여 음. 가마니 속에 자신을 숨겨놓고 가마니보다는 박스죠? 우리 에이. 스네이크 요원이 즐겨쓰는 그 인생을 살면서 나이를 얼마나 먹었는지
0: 상관없이 해답을 알고 있는 누군가가 있다. 참고서에 해답지 같은 음. 답을 가진 사람이 있다는 믿음이 있는 것 같아요. 우리를 영도해 주실 누군가가 계신 것 같고 뭐 사람들은 그렇고 그런 게 이런 그 뉴스타파 34회 같은 그렇죠. 그런
1: 참사를 그러니까 슬픈 건 리더 개인의 성격 네. 불신, 미움, 예. 소심함 이런 것들이 국가를 어떻게 움직였는가 하는 게 가장 슬픈 일이죠 네. 예. 그렇죠. 이렇게 얘기를 해보죠 혁명의 첫 깃발을 세워주고 바지사장을 했던 사람이 얼마 지나지 않아서 쫓겨나고 정치적으로 숙청이 되었습니다. 그리고 그 밑에 이인자 밑에 바로 줄을 서있던 그리고 권력을 매우 커다란 파이드를 나누어 먹었던 사람들도 이인자 네. 사이의 권력 다툼 속에서 지도자가 턱을 들어서 슥 제네 제껴 하니까 반병신이 되어서 음. 쫓겨났습니다. 그리고 우리 어린 시절 저랑 나이 비슷하신 분들도 아무리 정치에 관심 없어도 이런 말은 알아요. 날아가는 새도 떨어뜨린다는 중정부장 중앙정보부장 알려져 있는 많이 알려진 이름 세개죠그 중에 하나 가장 오래 일했던 중앙정보부장 세 중에 하나의 방식으로 죽었습니다 음. 총을 맞았거나 피해차장에서 찌그러졌거나 어, 각네게
0: 모의로 뿌려졌죠 네,
1: 다른 동물들에게 먹혔습니다 그리고 또한 유경수 의사와 박정희 대통령이 아들만큼 아꼈던 가신이라고 생각했던 인물도 정치적으로 처형당했고요 실제로 거의 완전 바보됐어요. 윤필용도. 그리고 이 사람을 처분하는 데 일조했던 인물도 또한 얼마 못 가서 쫓겨났습니다. 네. 가장 재밌는 부분은요. 실제로 자신의 정적을 다루는 부분은 얘기할 시간조차 없었을 정도로 자기 밑에 충신들 이렇게 쳐내는데도 바빴습니다.
0: 아, 이, 이런, 이런 얘기 해도 되는지 모르겠는데 네. 그러니까 박근혜 후보에게서 박정희 전 대통령의 모습을 보았다며 고 네. 좋아서 따라다니는 분들 계세요 네. 정말 박정희 전 대통령의 모습을 박근혜 후보에게서 봤다면 네. 조심해야 됩니다
1: 표현의 자유가 있는 국가라고 믿고 저도 이렇게 막 던질 수 있습니다 아마 집권을 하시면 많은 남자들을 다치게 할 겁니다 자기 근데, 주변에 있는
0: 근데 우리 이런 얘기 해도 돼요?
1: 네, 네. 우리가 이길 거거든 프랑스 대혁명 이후에 첫 번째 집권을 했던 사람이 바로 막스밀리안드 로베스피에르 입니다 아, 이 사람은 공포정치로 유명했지요 에... 한두 사람 죽인게 아닙니다 아, 제가 아는 제가 지금 기억나는 이름은 여러하게 아버지 라부아지에가 아... 단두대에서 갔어요 그 외에도 뭐 수많은 귀족들이 귀족이라 단두대로 가고 아마 뭐 로베스피에르라고 눈을 마주쳤는데 띄꺼워서 단두대로 갔을 수도 있어요 네. 하여간 목을 잃기가 참 쉬웠던 시절이었습니다 네. 그리고 어, 이 공포정치에 있어서 가장 큰 일조를 했던 사람이 어, 프랑스 혁명의 3대 거두라고 불렸던 조르주 당통도 어, 로베스피에르를 빡치게 한 죄로 또한 목을 잃었습니다 이때 생겨난 말이 스테리르 뭐 어떻게 발음하는지 모르겠어요 저는 고등학교 때 불어를 배웠는데도 발음은 안 돼요 알이 많으면 스테리르 모르겠어요 하여간 그 <웃음> 말이 나중에 테러가 됩니다 어... 테러는 우리 1회 때 테러 얘기했죠 약한 사람이 센 사람한테 하는 게 아니에요 원래 센 사람이 자기 옆에 센 사람한테 하는 겁니다 저는 감히 박정희를 대한민국 헌정사상 최고의 테러리스트라고 부릅니다 오. 그리고 에, 뭐, 박정희 소백과사전 사용설명서를 알려드리면서 방송을 접겠습니다 저희들이 최소한, 최대한 아닥션을 해드립니다 그래서 저희를 싫어하는 분들이 많이 즐겁게 들으실 수 있습니다 <웃음> 여기 저희란 아 저와 우리 이용기자를 뜻합니다 왜냐 이 방송 특별편성만큼은 엔터테인먼트 말고 최대한 기록만 좀 남기고 싶어서요 예 누구든 또 들어주고 누구든 또 기사화하길 바래서 말이죠 그래서 어, 본의 아니게 제가 딱히 기사화 시켜달라고 말도 안했는데 마음으로 협조가 통해가지고 기사를 써주신 이상호 기자님 매우 감사드립니다 어, 그 외에도 심심하면 막 퍼가세요 기자 여러분 예, 아이유 홈페이지 퍼가는 거 말고 우리 거좀 퍼가세요. 도움이 좀덜 되는 건아니다우리또 잠옷 입고 셀카 찍거든요. 2주째 왜 이래 대체? 프로듀서 유엠씨였고. 아, 이 예, 변태의 이용. 아, <웃음> 기존의 김태용님들파이